0: Du havde lurt, men havde du ikke.
1: <laughs> Jeg tænkte, at det var meget passende lige at lave sådan en Vikings 49ers-kombi i dag. Og også med tanke på vores
0: spiller jo. Naturligvis, og vi finder ud af resultatet lidt senere. Det gør vi nemlig. Du lytter til NFL-showet, der er
1: optaget live on tape og er produceret af Kvortop Media i samarbejde med Tafel. I dag der går vi uh, NFC igennem, når vi ser på, hvordan de 16 hold de er kommet igennem free agency-perioden. Og fuldstændig ligesom vi gjorde det med AFC i sidste uge, så tager vi holdene division for division. Vi nævner ikke alle spillere og alle trades. Dem kan du se i uh, oversigten på gulklud.dk. Og så får du altså som sagt uh, ugen spiller, og derudover er der selvfølgelig også en digt-quiz fra nfl shows, digt-pusher og huspoet. Søren Armstrong. Tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os øh, alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher, Spotify. Jeg skal komme efter dig. Du kan også lytte på guldklod.dk og på nflshow.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny udsendelse. Det er der lige nu 488 dedikerede NFL-showet fans, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medværds. Var det ikke pænt af det var, vild,
0: det var da utroligt det var da sødt af
1: dig. Jeg er en flink fyr, og så øh, ved man jo dybest set heller ikke, øh, hvor mange gange man får lejlighed til at høre sangen i 2020-sæsonen.
0: Nå, ja men altså, lad os nu se, for vi har jo, hvad, du har jo sødt sat en lille konkurrence, må jeg hellere sige, i den her uge, ikke?
1: Jo, det var mig, der foreslog det, men øh, du sagde, at I'm up for the challenge.
0: Jeg sagde, challenge accepted. <laughs> <laughs> har, du haft en, øh, har du haft en god påske? Jamen, yeah, øh, stille og rolig påske, vil jeg sige. Øh, faktisk, øh, ja, altså, draften, NFL-draften nærmer sig, og øh, så er jeg oppe ved vores øh, gode fælles ven, Jørgen bak øh, lørdag aften øh, til en lille hyggelig påskemiddag. Og hvad uh, gør sådan to NFL-nørder som os? Vi giver os i kast med at lave en mock-draft. Ja, det er stærkt. Okay? Så, så vi sad simpelthen lørdag aften og, og lavede en uh, mock-draft. Og påske mandag gik med endnu en mock-draft, fordi der lavede vi en på Gud Kludes redaktion, hvor vi uh, simpelthen havde 13 skribenter, som sad og, og legede GM's for hver deres hold, og så valgte de ellers spillere på, på, på kryds og tværs, og indgik handler osv. Det blev faktisk rigtig realistisk, at mm. den, den artikel ligger inde på Gud Kludes lige nu. Præcis.
1: Uh, var du uh, godt tilfreds med, med, med Vikings? Resultater i de her mock drafts øh,
0: Det gik faktisk Nogenlunde øh, Altså, altså det, det, det hedder offensive lineman og cornerback Og det er, det, det, det er sådan lidt Det vi stiler efter øh, så... Jeg har fået noget at skyde med, ikke? Efter der, altså der er to første runde draft picks, så, øh, så det er klart, at, at der er noget at komme med. Altså, Enten så kan man vælge to spillere. Øh, de to picks, som Vikings har, ligger på 22 og 25. Så det er lidt langt nede i første runde. Man snakker om, at der er en top 16, måske top 18 af dygtige spillere. Så det er klart, at Vikings gerne vil længere op ja, end de der ja. 22-25, det ligger på. Men så kan de jo pakke de der to picks, som måske komme længere op, eller måske pakke et af dem med noget andet og komme ja, længere ja. op. Men øh, umiddelbart så virker det som om, at altså der, der er tre positioner som Vikings har brug for. Det er hjælp på den offensive linje, det er receiver, det er cornerback, og det er lignende de tre positioner, som er aller, aller stærkeste i den her ja, draft. Ja.
1: Nu sagde du, endelig at du havde haft en stille og rolig påske. Det er ikke helt rigtigt, fordi du har været ude at cykle, du har været ude at cykle øh, langs og så spekulerer jeg på en, øh, en anden ting. Den der maskine, du fandt i dit øh, skab, øh, som du talte om i sidste uge, mm. den
0: der, der kan suge, mm. har du fundet ud af, hvad den skal bruges til? Nej, jeg aner det ikke. Men, øh, men jeg bruger den, og jeg vil ellers ikke fortælle tilbage. <laughs> du får forhåbentlig ikke kommet til skade. <laughs> ikke endnu. <laughs>
1: du har som sagt været ude og cykle langt, Æ, Elming. Det betyder, at øh, der er plads til lidt øh, tarfelchips. Yes. Og
0: jeg kan se, at der er pakket en lille pose til os her Og vi lægger ud med Tortilla chips, nacho cheese så har vi en uh, taffel sour cream and onion. Det er, De er, lang, altid gode. Det er lang tid, siden vi har haft dem. Jamen, det er faktisk en klassiker inden for chips i det hele taget. Måske ikke så meget inden for taffelchips, men bare sådan chips i det hele taget. Sour cream and onion, den går man aldrig fejl af. Den her går man heller aldrig fejl af. Chili banese, det er en klassiker inden for taffelchips vil jeg sige. Sau, sour cream and onion havde uh, vi, at vi har chili cheese rings. Det er så smukt. Skal vi lege lidt med den i dag? <laughs> <laughs> Og oh, sidst, men ikke mindst. Få os snakken over dem alle, chips dild og purløg.
1: Christian er blevet forlænget og har fået en monsterkontrakt af Panthers. Er det smart at smide så mange penge i en running back, og hvad med Bill O'Brien i Texans? Er han smart? Han har lavet endnu et trade denne gang med Rams. Sidste uge gik vi AFC igennem i forhold til Free Agency. I dag er turen kommet til NFC. Vi hold er sluppet bedst gennem de hektiske uger, og hvilke hold har gjort det knap så godt. Det får du bud på, hvis du hænger på. Jeg hedder Thomas Bortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one,
0: hvad, har du, hvad har du åbnet? Hvad tænker du? Jeg vil lade det være op til dig. Der er jo lidt af hverd, så altså, vi kan godt tage sådan en, en, en linse her. Ja,
1: men ved du hvad? Du bliver simpelthen så tynd.
0: Ja. Også, du kan altså, se det på mig, Jo, præcis. Ja. Øh,
1: de der lange cykeltur, ja. og så chips oveni, ja. øh, det er udfordreskæftig. Men så hvad er vi jo i chili cheese rings? Mm, nej, jeg synes, øh, vi skal tage øh, chips-klassikeren. Sour cream and onion? Sour cream onion, oh, nej, fordi det. det er lang tid, siden vi har smagt det.
0: Det er jo også... Altså det er en klassiker, jeg vil sige, øh, Sour cream and onion og nacho cheese. Det er nok mine to favoritter all time inden for alt, hvad der hedder chips. Sådan. Og så er vi jo simpelthen blevet takkælet med, med de her nye varianter fra taffel.
1: Det er very good. Very good. Ähm, I sidste uge, der lagde vi ud med lidt uh, corona-nyheder. Det gør mm. vi faktisk også i, uh, i den her uge. Mm. Fordi uh, det er i hvert fald uh, corona, der har fået skylden for, at uh, folkene bag XFL-ligaen har valgt at
0: lukke ned. Ja, det kom som lidt af et chok. Øhm, det kom som lidt af et chok, og så måske alligevel var det ikke overraskende. Men øhm, XFL har jo taget i et par år, og har en stor stærk pengemand i ryggen i form af Vince McMahon, som har tjent sine penge på at lave det her fake wrestling. Øhm, og øhm, han er jo vant til at stage øh, shows. Mm. Og det var også lidt det, han forsøgte, da han lavede XFL tilbage i 2001. Og der fandt han ud af... Altså, det skal være sporten, som er den afgørende faktor. Vi kan godt lave det lidt mere sjovt og lidt mere frækt, end NFL gør, men det skal stadigvæk være sporten, der løfter det. Og derfor så den her anden ombæring af XFL, han kom med, hvor han har taget tilløb i et par år. Jamen, der var det sporten, der var i højsædet. Han får nogle dygtige træner ind, han får nogle dygtige spillere ind. Især quarterbacks var der, var der naturligvis fokus på, fordi vi alle sammen ved, at, at det er måden til at få attraktivt fodbold, det er ved at have gode quarterbacks. Og de kan forudse alt, altså de, 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 man er op imod en gigant som NFL, og man skal lokke folk til at se fodbold i, i, i foråret, du skal have en tv-partner på, du skal have andre sponsorer på. Alt det der, det klarer min smagmæren. Men det han ikke kunne forudse, og det ingen kunne forudse, det var selvfølgelig, at vi bliver ramt af den her corona. Æh, og øh, det betød, at de spillede fem uger, så måtte de lukke ned. Sagde på det tidspunkt, nu lukker vi ned, vi kommer selvfølgelig igen osv. Ja, ja. I den forgangne uge melder de sig ud, Øh, nu øh, går vi simpelthen i, i betalingsdansning Og i går blev det så meldt ud At nu har de indgivet en konkursbegæring Og skylder et sted mellem 70 og 350 millioner kroner det er sådan et, 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 altså der, er, der er stor spring der Men altså det, det er den størrelsesorden øh, Og der er jo alle mulige Både fra, fra stadions til spillere til trænere øh, Til andre som har øh, til gode havner øh, Nu er de lukket ned øh, Og det er ærgerligt Det Det er er, pisseærgeligt Der der, der var trods alt Et lille håb om At det kunne blive en attraktiv liga med Med nogle sjove kampe Og ikke mindst jo også kunne fungere som en udviklingsliga Præcis, og det så vi jo der er allerede øh, 10-12 spillere nu, som øh, er røget fra XFL, det nu hed engang XFL, og til NFL. Mm. Inklusiv et par quarterbacks, og et par tight ends, og lidt af hvert osv. Så, videre. så øh, det seneste, øh, der skete i går, var Chargers og skrev noget med en tidligere XFL tight mm. Så der vil altså være spillere, som har fået noget spilletid, har fået mulighed for at vise sig frem ja. i XFL, mm. som, øh, som, som nu får en karriere i NFL. Og det vil jo være tilfældet år efter år, at... XFL selvfølgelig gerne vil stille et, et, et sjovt og attraktivt produkt på banen, og det er rent faktisk gerne vil følge med i, hvordan går det de her hold, man får nogle favorithold om man får nogle favoritspillere osv., og, og der bliver kåren mester. Men i bund og grund er det jo bare en fødekæde til NFL. Så på den måde tror jeg ikke, at NFL betragtede XFL som konkurrant. konkurrent men mere som, altså selvfølgelig ikke officielt en samarbejdspartner, men på den lange bane var det jo en eller anden form for samarbejdspartner, for her havde du faktisk muligheden for at udvikle nogle spillere.
1: Men nu er det altså definitivt slut, går vi da i hvert fald ud fra... man ved selvfølgelig aldrig med øh, pengemanden bag det hele, om han kan trylle et eller andet frem på den anden side af den her coronakrise. Men det kan man krydse fingre for. Ja,
0: det kan man krydse fingre for. Altså for det første, ikke? Så, 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 så var der jo en tv-aftale på plads. Altså tv-selskaberne er interesseret i at, at have forrest football, og de interesserede spørger nogle penge i det. Der var også partner på plads. Øh, altså, der, altså, de var nødt til at lukke det her ned, og øh, hvor mange andre ligaer jo, og, og klubber, for en skyld, i alle mulige andre sportsgrene jo, truer med at, 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 at lukke ned og sige, at vi kommer ikke igennem det her, altså som Mott ekstra bare træk stikket, ja. øh, og som jeg lige umiddelbart øh, husker, så er det den, den første og eneste liga på verdensplan, der har været nødt til at lukke luk, luk fuldstændig ned ja, ja.
1: Når øh, NFL begynder igen forhåbentlig til tiden til september, så kan der faktisk være en uh, reel ændring på vej. Den her nye Pass Interference Review er faktisk mere eller mindre tæt på at blive droppet igen. Ja, altså hver Det er en kort år,
0: hvert år så bliver, øh, så bliver klubberne øh, bedt om at indsende øh, forslag til regelændringer, og de tages så op af NFL's regelkomité, som øh, formulerer udkast til øh, nye regler, formulerer udkast til ændringer af regler eller... Øh, beder simpelthen NFL's ejere om at tage stilling til, om man skal droppe en regel. Og den her regel, der blev indført sidste år, som var på prøvebasis, en etårs prøvebasis, men man skulle kunne se pass og interference igennem, den er der blevet bedt om øh, fra nogle klubber, at den skal droppes. Og regelkomiteen har indstillet videre til ejerne, at den skal droppes. Og det er meget, meget sjældent, at ejerne går imod, hvad regelkomiteen den, den beder om. Så, øh, så her der er vi altså ude i en situation, at den her meget omdiskuterede pass interference review-regel, at den bliver droppet igen. Der er, der er andre regler også, som, som må være på bordet, øh, og en af de mere interessante ting, som kunne være en ny regel, øh, eller i hvert fald en justering-regel, det er den her Bill check regel hvor du husker sidste år, hvordan han øh, med et lille smil, altså det største, øh, det er det, 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 der har mindet mest om et grin fra hans side, da han stod på sidelinjen imod, det, imod Jets, øh, og øh, trak, trak tiden ved, øh, og han har fundet et lille loophole i, 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 i reglerne, eller et i reglerne hvor han blev ved med øh, at lave defensiv fejl, og så kunne han trække 40 sekunder af tiden hele tiden. Ikke? Og det var skide sjovt for ham, lige indtil, at hans tidligere undersøgt eller ansatte, øh, Mike Rabel og Tennessee Titans, ja, det var gjorde, gjorde, efter, gjorde, gjorde det samme i AFC-slutspillet. Ja. Ja. Jo, jo, det var jo så i, i playoffs. Ja. Ikke? Altså, øh, så den regel med, at det sådan, at man på den måde kan manipulere med tiden, øh, den bliver formodentlig sat ind sådan, så det ikke kan lade sig gøre.
1: Så kan vi lige nappe lidt spillernyheder sent i aftes dansk tid, der kom det frem at Panthers har forlænget med Christian McCaffrey 4 år, 64 millioner, 16 millioner om året i snit. Det er noget af en kontrakt.
0: Det er en stor kontrakt, og det er klart, at det er sådan en kontrakt, som vil få nogle folk helt op i det røde felt, og andre, måske nok især Panthers-fans, til at klappe i deres hænder og sige, wow, du er fedt. Vi har jo set de her running backs, at de har svært ved at at leve op til de store kontrakter. Men man skal også bare se på Christian McCaffrey og så sige, er han en running back? Er han en receiver? Er han en kombination? Er han en playmaker? Jamen, han er alt det der. Og så er han vel at mærke også lige nu ansigtet på Carolina Panthers. Der er ingen Cam Newton. Der er ingen Luke Kigley. Der er ingen sådan superstjerner ud over Christian McCaffrey. Så Christian McCaffrey er lige nu Carolina Panthers. Og hvis du ser på, hvad han har bragt til klubben og til NFL i det hele taget, siden han kom ind i 2017, så skal vi også tænke tilbage på hans første år, 2017. Der blev han sådan brugt sporadisk. Han var mere en, 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 en trickspiller, end han egentlig var den startende mm. running back. Det vil sige, at af de her tal, jeg kommer med nu, der, der, der er det egentlig kun 2018 og 2019, som sådan rigtig har været hans store sæsoner. Han har 8. flest løb af alt. Han er... Nr. 5 i samlet rushing yards med næsten 3.000. Og han er nummer 8 i rushing touchdowns med 24. Han har flest catches af alle running backs med 303. Det er 60 flere end Alvin Kamara, mm. som er nummer 2. Han har flest receiving yards, 2500, lidt over 2.500. Han er nummer 1 i touchdown catches med 15. Øh, tangeret med, med New England's James White. Samlet set... Af alle spillere, der er han nummer to i touches med 926 over de sidste tre sæsoner. Og han er nummer 1 i yards. Det er det, alle spillere. Mm. Nummer et i yards med 5.443 yards. Han har gennemsnitligt rørt bolden lige over 19 gange per kamp. Og så tænker man, Jamen, det er da egentlig ikke sådan helt vildt mange. Selvfølgelig er 19 touches per, per kamp mange, og det er selvfølgelig flere end for Titans form. Hvis du ser på running backs, som i Elliott, eller, eller andre af de der running backs, Todd Gurley og sådan noget, som, som bliver betalt boksen, så er, er 19 touches, som jo vel at mærke både er løb og, og, og grebende bolde, så er det ikke sådan specielt meget slegtabbetragende, at han havde over 30 i college per kamp. Så jeg synes jo egentlig, at de her øh, tal, og det, han har opnået med, med det her antal boldpåringer, er vanvittigt flot. Øh, igen, lønlofter stiger. Panthers har råd til det. De har ikke nogen andre superstjerner på angrebet. Og Cam er væk. Præcis. Så 64 millioner for en running back er selvfølgelig mange penge. Og når det så er sagt, så har de ham altså på hans rookie-kontrakt i den inneværende sæson. Den sæson, vi går ind i nu. Mm. Og så er det først til næste år, at de her 64 millioner, de rigtig træder i kraft. Men det, der er med det, er selvfølgelig, at han får en stor signing bonus. Måske en fjerdedel af det, måske 16 millioner dollar. Så han bliver en meget velhavende mand lige nu her. Og så kan man sige, så kan det være, at mange af de her penge kommer til udbetaling til at starte med. Øh, sådan, så det måske kun er, er to år garanteret, eller måske max. tre år garanteret. Æh, men jeg synes, det er helt fair, det her. Og jeg jeg ved, tror også, det, jeg og tror, jeg, det er
1: markedsprisen ja. på Christian McCaffrey, men det er rigtig mange penge for en running back. Men som du også siger, han er mere end en running back. Altså hvis han havde været spillet i 49'er, så har de kaldt ham OW, ikke? Præcis. Offensive weapon. Liner,
0: ikke? Eller overweight. <laughs> <laughs> men prøv at, McCaffrey blev draftet som nummer 8 i 2017. Han er ikke blevet 24 endnu. Han bliver først 24 til juni. Ikke? Altså, så han er stadigvæk en ung knægt. I 2018 satte han rekord for running backs med 107 catches. Det var flere catches, end nogen running back nogensinde har haft. Og den slog han så selv sidste år med 116 catches. Altså, og havde det ikke været for Michael Thomas' sæson, så havde 116 catches måske ført hele NFL, ikke? Mm.
1: Skal vi lige tage lidt uh, trade, uh, fordi uh, Texans de har hentet wide receiver Brandon Cooks i Rams. Texans har sendt et uh, andet rundevalg til Rams, og får altså så uh, Cooks og et fjerde rundevalg i 2022. Enten
0: er Bill O'Brien et uh, geni, eller også fatter jeg ingenting. Øhm, jamen, jeg tror, der er mange, der ikke fatter noget. Uh, altså, for det første, så, så laver han den der trade med uh, DeAndre Hopkins til Cardinals, og får et andet runde pick. Og øh, nu sender han så Et anden runde pick til Rams Og så videre Så man kan egentlig sige At, at det han har gjort Det er at han har traded øh, De Andre Hopkins For Brandon Cooks mm. øhm, Der er mange som, som, som siger Hva, va, va, Hvad går det her ud på Og hvor, hvad er det helt præcis øh, altså, Der er mange der også siger Bill O'Brien træneren Er rigtig dygtig Bill O'Brien General manageren mm. Er knap så dygtig mm. Og desværre så For Texans i hvert fald Så besidder han jo altså Begge positioner og man kan stille spørgsmålstegn ved de her handler, han har indgået. Men altså, han slipper for balladen med DeAndre Hopkins. Han har til gengæld to ret løntunge spillere øh, nu inde i klubben, nemlig i form af David Johnson, running backen, og så Brandon Cook, som også skal have. Han skal have mindre, end han havde hos Rams. Rams var nødt til at slippe ham, fordi de havde skrevet en eller anden kontrakt med ham. Altså, de har virkelig været dårlige mm. til at håndtere mm. lønloftet. Men øh, jeg mener, han skal have, de det 10 eller 12 millioner dollars, han skal have nu her. Uh, Brandon Cooks af Texans. Uh, når alt, når alt det er sagt, så vil jeg sige, at selvfølgelig mister man DeAndre Hopkins. Man kan ikke erstatte DeAndre Hopkins. Men når du ser på, hvad de har af playmakers, så er det faktisk en, en ret talentfuld trup. Will Fuller, Brandon Cooks, uh, Kenny Stills uh, på running back uh, har de to spillere, som er rigtig dygtige til at gribe bolden også, hvis David Johnson er rask, og Duke Johnson. Uh, så våbnende omkring det Sean Watson, super gode. Mm. Eneste problem er bare, at de her spillere, de bliver alle sammen skadet. Du Johnson var skadet sidste år, David Johnson var skadet, Will Fuller har ikke bevist, at han kan være for en hel sæson i NFL. Øh, Brandon Cooks har haft, jeg tror, det er fem hjernerystelser ja, er på nuværende tidspunkt præcis. i sin NFL-karriere. Og det var
1: lige præcis det, der fik mig til at stille spørgsmålet, om ja. han er et geni, eller om der er noget, jeg er ikke fælder. Ja,
0: men altså, Brandon Cooks, han, prøv høre, altså, fem hjernerystelser, så burde du allerede have trukket dig tilbage. Mm. Han er en jernrystelse fra måske at blive mentalt invalid resten af livet. Altså, den næste jernrystelse, øh, som han får, kan jo skade ham mere. Altså, nu har der været det her op med filmen Concussion, og hvad der ellers har op og vinde om, omkring det her CTE. Altså, bare det faktum, du har haft fem jernrystelser, ikke? Altså, du burde være holdt op med at spille fodbold. Men det er mange penge, og han har... Altså, Brandon Cooks har allerede tjent 50-60 millioner dollars i sin karriere, så han kunne sagtens trække sig tilbage. Så det, der er, der drejer, eller det, der er for, for nærmest alle sportsfolk, det er... Man kan ikke lade være. Man elsker, øh, man elsker især kampdagene. Ikke? Altså, træningerne er fede, kammerateriet er fede, omklædningsrum er fedt, alt det der er fedt. Æh, men især er det selvfølgelig det der med at få lov til bare at lege på kampdag. Æh, og, øh, en gang imellem, og der er jo heldigvis nogle spillere i NFL, som er klogere end andre, som siger, det her det er sgu ikke sundt for mig, Æh, og så trækker det sig tilbage. Men altså, der er Brandon Cooks ikke noget til nu.
1: Nu taler vi jo free agency i dag, ligesom vi talte free agency i sidste uge. Der er kommet et spørgsmål her fra Asger Sørensen. Han skrev sådan her, der er en bestemt dato, hvor free agency starter, og først der må klubber og spillere forhandle. Det er også her, at de fleste handler falder på plads, men alligevel sker det hvert år, at nogen handler bliver offentliggjort, før free agency starter. Hvordan kan det være, at de får lov til det? NFL plejer jo altså at være ret strikse over for klubberne, hvis de ikke følger selv den mindste regel. Og er jo, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, det her, fordi der er den her tampering-periode. Man har sådan givet klubberne lov til, at om, okay, før free agency starter, så må I godt begynde at lave noget. Men det er jo sjovt, fordi det virker som om, at de er begyndt at tale sammen
0: før den her tampering-periode. Jamen, altså det der tampering, du kan kalde det lovlig, ulovlig kontakt. Ja. Man må ikke, altså, klubberne må ikke have kontakt med hinanden, de må ikke have kontakt med agenter, de må ikke have kontakt med spillere inden en vis dato. Og for en 4-5 år siden, hvis så længe, der besluttede NFL så, fordi de kunne godt se, at, at så snart, at, at klokken det blev 12 eller 16, eller hvad nu det angivende tidspunkt var, at, var sådan, at man nu måtte begynde, man begynde at tale med hinanden, så gik der et minut, og så var de første 25 kontrakter på plads. Og der er så altså lavet mange telefonoprindinger på det ene minut, ikke? Øh, og så, så sagde jeg selvfølgelig, fint nok, at altså, vi er klar over, at der foregår noget øh, i, i kulisserne her, så nu indfører vi en tamperingperiode, eller det man kan kalde en lovlig-ulovlig kontakt, som starter 48 timer før. Men altså, når man laver sådan en ulovlig-ulovlig øh, kontakt, så er det klart, at, det sådan, at jamen, så, så starter de der bare kontakten endnu tidligere. Så nu her, når den der lovlig-ulovlig kontakt, den begynder, jamen, boom, så er der et minut ind, så er der 25 ja, kontakter på plads. Ja, præcis, Så, så det er, hvad, hvad hedder andre stillede spørgsmål her? Asker Sørensen. Så det Asker, han, han, han spørger om her, det er, at jo selvfølgelig, i det øjeblik, at free agency starter, der er øh, den lovlige, ulovlige periode jo startet 48 timer tidligere, øh, og kontakten selvfølgelig lang tid før, øh, og det er helt åndssvagt at man har indført den her tamperingperiode, ikke altså. Øh, De skubber ja. det bare, ikke? Jo, ja, og, præ, og, og vel at mærke, ja, eller skubber det, ja, hvad hedder sådan noget, når man ikke skubber det, men man ligesom gør det tidligere, hvad hedder det, altså, ja.
1: Det, det, vil også, det, det, vil skubbe, jeg, det er også at skubbe den anden vej. Ja. Ja.
0: <laughs>
1: Godt. Så skal vi lige have lidt danskardom, Elming. Fordi sidste år, som alle ved, så blev Hjalte Frohold jo draftet af Patriots. I år kan der så være endnu en dansker på vej ind i NFL. I har lavet en historie, på gul.dk om Steven Nielsen. Og den historie, den handler om, at Steven Nielsen er på NFL-holdenes radar... Og at en amerikansk draft ekspert har rangeret Nielsen som den 26. bedste offensive tackle i årets draft med vurderingen Priority Free Agents.
0: Og det der er med Steven Nielsen, det er, at han jo sådan, ikke kun i, i, i de amerikanske medier, men selvfølgelig også i de danske medier, er flået ret meget under radaren. Det er vel sagtens kun DAF, altså Dansk Amerikansk Fodboldforbund, og deres Nationalligan.dk, og så Gull som har, har fulgt Steven her igennem nogle sæsoner. Og især i år, og herop til draften, har vi lavet en, en række artikler med Steven Nielsen, og de ligger alle sammen inde på Gull Og den seneste, vi laver, er nemlig den her om, at den anerkendte draft draft-expert Dane Brugler, har øh, kaldt Steven Nielsen for en priority-free agent. Og med det sagt... Der, eller det, 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 det betyder reelt, er, at han ikke forventer, at Steven Nielsen bliver draftet. Det kan godt være, at Steven han bliver draftet i 6. eller 7. runde. Men at han forventer, at han ikke bliver draftet. Men at så snart draften er forbi, så er der klubber, som skal ud og have fat i Steven Nielsen. Fordi det er sådan en spiller, man er nødt til at tage en chance på. Andre amerikanske medier har også bare kaldt ham et, et mountain of a man uh, og et monster. Fordi han er simpelthen kæmpestor. Uh, han er højere han er tung. Han vejer i gåsøjne kun lige omkring 130 kilo, så han skal, altså hvis det er hans reelle vægt, så skal han i hvert fald tage lidt på. Men altså han er et godt stykke over to meter, og så har han god teknik og spillet rigtig, rigtig godt fra sit collegehold. Startet i tre sæsoner og næsten fire, så han har masser af erfaring. Det her det er en god spiller, Steven Nielsen, og vi kan jo kun håbe på, at det går ham, som det går, eller startede for Andreas Knappen med, at han kommer ind i træningslejren hos et hold. Og så får tilkæmpe sig til en plads, som måske enten kommer på practice squad, eller måske endda, ja. hvis alt går vel, øh, sikrer sig en plads i 53-mandstruppen. Vi
1: krydser super meget fingre, det er jo fedt, at, at det for andet år i træk, at vi skal, at vi skal følge en, en, en dansker. Det, det er næsten ikke til at det Er det ikke tredje år i træk? Fordi, jo, det er tredje år i træk. Fordi vi havde jo ja, det sidste år, rigtigt. og så Andreas og Simon ja, er for to rigtigt. år siden. Ja, det er rigtigt. Så lad os lige runde den her del af Elming øh, med en øh, knap så god øh, nyhed. Den tidligere NFL-quarterback Tavares Jackson, øh, der har spillet for Seahawks, Vikings og Bills. Han døde øh, i et biluheld. I går mener et det var, også mm. var det i forgårs. Og han blev kun øh, 36 år. Sørgelige nyheder.
0: Ja, yeah, altså, han var ikke nogen stor spiller som sådan. Øh, jeg, jeg kan godt blive irriteret, når, når medier som, som BT slår op med gule breaking bjælter, NFL-stjerne død i uheld. Fordi han var ikke en NFL-stjerne, han var en NFL-spiller. Han havde en sæson for Minnesota Vikings, hvor han var den reelle starter, og hvor han også startede en slutspilskamp for dem. Øh, men jeg kan huske, at selv dengang, der havde min bror og jeg en øh, diskussion omkring, om han skulle starte, eller om det var Kelly Holcomb, som var den anden quarterback, eller om det var ham, der skulle starte Altså, større var det ikke. Jeg kan også huske en kamp med Tavares Jackson, hvor han øh, skaffede øh, syv, syv første downs i en hel kamp, eller var det, jeg, det var helt åndssvagt, mod Green Bay Packers. Øh, sådan en eller anden kamp, som, som Vikings tabte til, til Packers. Det havde man jo altid. Øh, han spillede aldrig en hel sæson for nogen klub. Som sagt, så var han hos Vikings, han var hos Bills, han var hos Seahawks. Øh, det mest han havde på en sæson, var, 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 var 15 kampe. Øh, men øh, han fik en Super Bowl-ring, fordi han var backup til Russell Wilson i Seattle Seahawks, da de vandt Super Bowl 48. Og som vi har sagt her mange gange, så er den vigtigste position på et fodboldhold det er backup quarterback. Nu kom han aldrig i aktion, men det viser bare lidt om, uh, hvor, hvor, hvor vigtig Pete Carroll Syns, at han var, og hvor dygtig spiller Pete Carroll synes, at han var, at uh, han gjorde ham til, uh, til, til backup quarterback til, uh, til Russell Wilson. En, uh, en dygtig spiller, som nok havde mere potentiale i college. En øh, han havde i NFL. Øh, en, en, en god college quarterback, som mm. vandt college mesterskaber også på mvp i en af de her bowls her. Øh, men aldrig rigtig fik det til at fungere i NFL. Vi skal i quizzen! Oh. Det er tid til quiz, 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 Nå, Edming, hvad har du til mig? Jamen, øh, vi står jo foran en, øh, en, en mulig... Øh, en mulig sæson her, hvor NFL kommer til at spille færre kampe, end de egentlig har lyst til. De vil gerne spille 16 kampe, men vi ved jo ikke helt, hvad der sker med corona. Skal det ned på 14 eller 12, eller mange skal det ned på? Sidste gang NFL ikke spillede 16 kampe i en grundspilssæson. Det var i 1900, og ved du det?
1: Øh, nej. Det var strække. Præcis, 87.
0: Ja, 87, ja. Det er 87. Og det er jo også der, hvor den her film The Replacement, Replacements er lavet over, fordi spillerne gik i strække, og så sagde NFL-klubberne, fint hvis sige strækker, så, sætter vi, så finder vi nogle andre spillere, der kan spille fodbold. Og ja, det gjorde de så. det ja, gjorde de så. Det var ikke, det var ikke kønt. Så, så der blev lynhurtigt fundet ud af at lave en aftale med spillerne igen, og så kom de rigtige NFL-spillere tilbage. Men der blev kun spillet 15 kampe det år. Der var altså en enkelt uge, hvor, hvor der ikke lige blev spillet fodbold. Men hvem vandt Super Bowl det år? Do
1: it. Aldrig har jeg været mere sikker <laughs> i mit tryk på den knap. 87 sæson.
0: Ja. Det var en markant, det var, der, der, der er mange markante ting ved øh, den Superbowl.
1: Okay, jeg ah, har måske et bud. Nå, okay, godt. Ved du hvad, øh, <clears throat> du har garanteret også tre bud øh, på Armstrongs dækvist. Måske. Kommer her. <clears throat> Kliséen på en O-line lyder no pain, no gain. Men hvem beskytter egentlig taffels supply chain? Så rookiehælde fortsat kan levere, og chili cheese rings fortsat eksisterer. Det er kritisabelt midt i en kritisk krise, hvis folket ikke har Taffels lækkerier at spise. Snart draftes igen backs, tackles og guards, hvilke tre running backs havde flest regular season yards. Hvilke tre running backs løb for flest yards i den forgangne
0: regular season? Nå, løb, altså ikke, nej, nej. ikke, al- ikke samlet. Nej, nej. Nå, okay. Damn. Tre. Ja, top tre. Og ja. du har nogen bud. men jeg kan da et eller to, fordi to førte ind til sidste uge, og så blev han overhalet af David Henry. Så. Øhm. Indtil sidste uge. Altså ikke indtil sidst, ikke ind til den uge, vi lige er gået ud af, men ind til spil uge 17. Ikke? Jeg tænkte altså, jeg skulle, nu er jeg gået og klippe noget igen. <laughs> hvad, hvad ender de spillede, mand? Det stadigvæk. Hvem siger du? Må lige høre? Det var Ken Vietter. Mm. Han overhalede dem nemlig ham, der var to år Nå. i sidste spil uge. Okay, hvem var det? Hvad er der med dig? Jeg skal skal lige tænke lidt
1: ( beers) (laughs) Det er godt, det kan du få lov til Jeg stresser dig bare Elmin, nu tager vi hold på gennemgangen af NFC Fuldstændig som vi gjorde det i sidste uge Så tager vi holden af division for division Vi tager holden i den rækkefølge, som de sluttede i 2019 sæsonen. Vi lægger ud med NFC Vest og øh, taber der en Super Bowl for den Niners. Øh, det har i øh, høj grad handlet om at forsøge at holde øh, sammen på holdet, Vi kan også at lykkes et øh, langt stykke hen ad vejen. De har godt nok øh, tradet en af holdets absolut bedste spillere, Defensive Tackle til Forrest Buckner. Han røgte Colts i bytte for pick nummer 13 i årets draft. Og tradet, det betød samt, så samtidig at øh, de var i stand til at give Defensive Tackle Eric Armstead en monsterkontrakt på fem år. Safety team. Ward er også blevet forlænget. Han har fået en treårig aftale. Center Ben Garland og defensive end Ronald Blair er begge blevet forlænget med et enkelt år. Så blev det så også til et farvel til defensive tackle Sheldon Day, der kom til at spille sammen med Buckner i Coles. Og det blev også til et farvel til wide receiver Emmanuel Sanders, der har signet med Saints. Og i forhold til Emmanuel Sanders' elming, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor de lod ham smutte.
0: Nej, og, og alle de der spillere, du nævner der, der er det også lige nøjagtigt den ene spiller, jeg vil højt fat i. Det er klart, at vi skal snakke det forrest men Emmanuel Sanders, <coughs> synes jeg, var så vigtig en tilføjelse for 49ers sidste år midt i sæsonen, at ham kommer de til at savne. Mm-hmm. Man så effekten med det sammen. Men ja, altså omgående så var der kemi mellem ham og Garopolo, og øh, også i Super Bowl øh, var det jo ham, der var en stor faktor, altså ham og Debo Samuel. Øh, og øh, det, 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 er jo, det er lidt, jeg ved godt, det ikke er sjovt for dig, men i de her coronatider, så, så, så kommer man jo til at gøre nogle ting, man måske ikke havde, havde gjort normalt. Og, øh, det, men altså, helt tilfældigt så ser jeg på TV3 Sport forleden dag, at der er Super Bowlen øh, 54, øh, og jeg kommer ind med 13 minutter igen. 49 ers før 20 og jeg sidder og, og så kaster Mahomes en interception øh, på, ja, faktisk det drive, tror jeg, er i gang med at se, og jeg tænker bare, hvordan tabte 49ers ja, ja. den her Super Bowl? Ja. Og det hele, det udvikler sig, og man, 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 man genser det hele, og man tænker, hold det op, du det altså, er altså ikke en afslutning. Men noget der også var der en afslutning, det var det kast fra Garoppolo til Emmanuel Sanders, hvor Emmanuel Sanders formår at løbe sig fri Æh, og den sidst, er simpelthen kastet for sidst, kort sidste sidst kampen den er kastet for langt Nøj, det er rigtigt, den der kastet han, 2, han, for langt ja, 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 ja. Præcis, ikke? Altså, så, så, så der manglede kamin men det viser ja. bare at i en situation som den her hvor vores chiefs ved at de skal beskytte sig dybt øh, og det eneste der kan gå galt det er at at, at, at for et ejens, de kommer ned og får lavet et touchdown altså ellers, ellers så er chiefs superboldmester der af Emmanuel Sanders stadigvæk og snyde forsvaret og løbe sig fri. Masser af rutine hos ham, masser af erfaring, og der var en god kemi med Garoppolo. Så jeg synes på en eller anden måde, at det er et kæmpe tab for 49ers. Jeg ved godt, at det her det er en draft, hvor der er mange receiver mm. Og 49ers også med det pick, som de har fået fra Indianapolis Colts, kan gå ind og drafte en af de her top 3 receiver der er.
1: Men det er fint nok, men det er jo ikke sikkert, at en, en førsteårs, altså en rookie receiver slår til i år et. Altså, de har dybest set den samme wide receiver gruppe, som de havde for et år siden. Mm. Og det var altså den wide receiver gruppe, som 49ers management halvvejs i 2019-sæsonen vejede og fandt for let. Mm. Og derfor hentede de
0: Emmanuel Sanders. Ja. Og hvis du ser på den wide receiver-gruppe, der startede i 2019 sæsonen for Fort Niners, så var der ingen af dem, der sluttede nej, nej. Æ, Så det var, de havde tre nye starter inden, da sæsonen sluttede. Nu er de altså tilbage til, at man kan selvfølgelig sige, at er Samuel er kommet til, og han var en gave i, var det tredje runde eller fjerde runde, de draftede ham i uh, sidste år. Uh, men uh, de skal ud og have noget hjælp nu. Der, øh, altså der, der kan vi godt sige, at det er Manuel Sanders, han kommer til at blive savnet. Det for os, kommer også til at blive savnet. Et gør han på den defensive linje, øh, men to også i omklædningsrummet. Og jeg så, at Eric Armstad, som øh, jo måske er ham, der har, øh, hvad skal vi sige... Øh, været, øh, fået den største fordel af, at det øh, Forest Bogner, han ikke er der længere i og med, at han fik en kæmpe kontrakt, Eric Armstrong. han sagde faktisk, at det var et chok for ham, ja. at det uh, Forest Bogner, mm. han uh, blev sendt videre, og den han kommer til at savne ham.
1: Mm. Debo blev jo uh, draftet i, i anden runde, men, uh, okay. men, men uh, never mind. Uh, spørgsmål her fra uh, Anders Erbo Hansen. Uh, mange gætter på, at få en tager en white receiver som nummer 13 i draften, men hvis en af de to, tre top offensive tackles falder, kunne jeg godt forestille mig, at Lynch vil være fristet på grund af Staley's fremskridende alder. Men vil det være realistisk at drafte en tackle og lade ham spille guard et år eller to, inden man flytter ham over på tackle? Eller er der for stor forskel på teknik og andre ting til, at det er formålstjeneligt også på længere sigt?
0: Det kan man godt, og især også, fordi der er nogle spillere i den her draft, som rent faktisk af øh, position øh, er tackles, men måske af størrelse og gørelse øh, mere af guards. Så derfor kunne man sagtens drafte en spiller, sætte ham ind på guard, og så hvis han gør det godt nok, så rykke ham ud på tackle og sige, nej, okay, jamen, altså, vi fandt ud af, at han er nok bedre på guard, og så må vi drafte en tackle om et par år. Men den her øh, med, med Joe Staley, den er ret interessant, fordi jeg hørte nogle rygter om, øh, og det må du også kunne bekræfte. At der sådan forlyder, at Joe Staley overvejer at trække sig tilbage øh, og, og gøre det inden sæsonen. Så hvis det er rigtigt, så... Ja, det, er en,
1: det er en katastrofe. Så er, de, så er de tvunget ud i at få en... Så, øh, så skal de jo
0: u- hente en tackle, ikke? Ja. De draftede, var det sidste år, år de draftede med Glinchey. Jo, forår jo. Øh, fordi der, der gik de jo ind allerede i første runde, og tog en offensive tackle, og han har faktisk vist sig som en rigtig dygtig spiller. Han spiller så højere tackle, og mm. Joe Staley er på venstre tackle. Øh, men, øh, men altså, ja, jeg, jeg, jeg tror også, at det bliver offensive lineman, eller receiver med det første pick der for Fort Niners. Fort Niners har jo også to picks i første runde, ligesom Vikings har, øh, men, men Fort Niners ligger allerede der på 13, er det ikke sådan, det er? 13 og 31, Præcis. til gengæld
1: har de øh, ikke noget i anden, tredje og fjerde runde.
0: Bom. Ja, det, det, den er hår Ja,
1: det er den. Så hopper vi videre til Seahawks. De har skrevet under med tight end Greg Olsen. Han har fået en etårig aftale. White receiver Philip Dorset har også fået en etårig kontrakt. De giver sig begge lidt øh, nye våben til Russell Wilson, som jeg håber, at Pete Carroll giver lov til at kaste bolden lidt mere nu her i 2020-sæsonen, end han fik lov til i 2019. Tight end øh, Jacob Hollister har fået et second-round tender. Defensive tackle Jaren Reed har forlænget to år. Outside linebacker Bruce Irvin er kommet hjem efter nogle år i Raiders, Falcons og Panthers, og så skød øh, Seahawks parbegrøjen med cornerback Quinton Dunbar, som er kommet til i trade med Redskins. Det koster kun et øh, femte runde, hvad og øh, han er en øh, klar opgradering af forsvaret, sådan som jeg ser det. Seahawks så sagt farvel til øh, Defensive End Quinton Jefferson, Defensive End Ezekiel Anser, white receiver Josh Gordon, offensive tackle George Fentz og guard Mike Youparty. Tilbage står
0: spørgsmålet, Elming, hvad der sker med Defensive End? Det, det er jo et dejligt øh, stort og åbent spørgsmål, og nu ser det ud til, at vi ikke får svaret inden draften, så øh er ja, David Clowney, spillet højt spil, sagde, jeg vil have 20 millioner dollars. jeg vil være den tredje bedst betalte spiller äh, i ligagen, efter Aaron Donald og Khalil Mack. Og øh, den ser ud til at være slået fejl. Nu har den i hvert fald sat prisen ned på sig selv. Så nu er den sted mellem 15 og 18 millioner dollars. Som vi nævnte sidste uge, så har Ross Wilson nærmest på de sociale medier været ude og tække til David Clowney om at komme tilbage. Og hvis vi ser på den måde, som David Clowney han sluttede sæsonen af på sidste år, så var han også en her. Han var virkelig, virkelig god. Han har ikke de der øh, saks statistikker, som mange af de andre defensive ends øh, har, men han er en force imod alt. Øh, han er ikke så ensidig, som mange af de andre defensive ends er. Og den måde, han kan dominere på den defensive linje, det er der ikke mange af de der andre pass rush og sex specialister, der kan. Og derfor så er han også en vigtig spiller. Han er en vigtig spiller for Seahawks. Men altså, nu er vi der, at der er ikke nogen, der har skrevet kontrakt med ham. Han øh, kommer nok til at skulle sidde og se draften øh, hjemme i sofaen, og så se på, hvad kommer der til at ske? Fordi, som vi nævnte de sidste uge også, Titans har ytrede interesse, Cleveland Browns højtrede interesse, og Seahawks har selvfølgelig ytrede øh, interesse, og sagt, at de gerne vil beholde ham. Øh, hvad gør de tre klubber i draften? Er der nogen af dem, der går ind og drafter en, en edge defender, altså en pass rusher, defensive end, outside linebacker? Eller hvad kommer der til at ske? Øh, og så når draft, ligesom er overstået, og vi kan analysere, når man, altså, Cleveland fik det her, Titans fik det her, Seahawks fik det her, så er der måske en af de tre klubber, eller hvem ved, en helt fjerde klub, hmm. som kommer ind og melder sig på banen og siger, til Jadavien, vi har faktisk både øh, plads til dig, behov for dig og penge til dig. Hvad synes du sådan helt
1: øh, overordnet om den øh, retning, som øh, Pete Carroll og Seahawks har? Øh, for, 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 for egen regning vil jeg bare sige, at jeg er meget imponeret over den... Øh, Altså de seneste to, tre, fire år, hvor, hvor der nærmest er blevet asfalteret samtidig med, at man har kørt. Altså man, Seahawks har ikke taget det der dygt der, som mange troede, de ville gøre, og nu virker det til, at holdet faktisk mere eller mindre på vej op igen.
0: Mm, men vi har jo ved flere lejligheder kaldt dem for vestudgaven af England Patriots, og jeg synes egentlig, det er det, Øh, som man kan kalde Seahawks, som man kan kalde Pete Carroll, fordi de her generationsskifter og de her dyk, som mange andre hold, de gennemgår. Jamen, der har vi jo set, at England Patriots øh, har været i stand til øh, at undgå det, og det har Seattle Seahawks faktisk også, og øh, sammenligningsgrundlaget er selvfølgelig den dygtige coach og den dygtige quarterback. Synes, og nu quarterbacken væk i New England, men altså det er jo stadigvæk en, en Pete Carroll, og så en, en ret øh, ung um, øh, quarterback i form af Russell Wilson, som de jo stadigvæk har. Så altså, der er mange år tilbage i Pete Carroll og Russell Wilson. Mm. Og så er det bare et spørgsmål om at, at bygge resten af truppen og resten af holdet, både offensivt og defensivt, omkring Russell Wilson og, og det, som Pete Carroll og hans trænerstab øh, kan. Øhm, Pete Carroll... Øh, og øh, hele trænerstaben, med hele teamet op, øh, formår jo løbende at sige farvel til nogle store stjerner, som for eksempel, da, da de sagde farvel til hele øh, Legion of Boom, øh, og så erstatte dem, uh, ikke alle sammen på én gang, men sådan stille og roligt. Og det der er sket nu her, som du også lige nævnte, det var at de fik Quentin Donbar ind fra Washington Redskins. Det er en kæmpe signing, og de får ham super billigt, de giver et femte runde pick for ham. Redskins vil angiveligt af med ham, har jo vist lidt en brokrøv, uh, og nu kommer han så til Seattle og får mulighed for at, at komme ind og blive en virkelig, virkelig afgørende faktor på det forsvar derude.
1: Rams, de sluttede 3'er øh, i divisionen sidste år. Det tror jeg faktisk umiddelbart, de skal være glade for, hvis de kan gøre igen i år. Æ, Rams, de gik, som vi også har talt om flere gange i Elming, æ, all in. De kom i Super Bowl i 2018, og nu virker det så til, at regningen er kommet. Der er simpelthen ikke penge til det hele. Det er så også derfor, at Todd Gurley er blevet fritstillet, og som vi taler om i begyndelsen af den her udsendelse, så er Brandon Cooks blevet traded til Texans for et andet rundevalg i draften. Væk er også linebacker Corey Littleton, cornerback Nickel Roby Coleman, defensive Dante Fowler, linebacker Clay Matthews og safety Eric Weddle. Offensive tackle Andrew Whitworth har forlænget med en treårig aftale. Han havde måske ikke sin bedste sæson i 2019, men øh, som som jeg ser ham, så har han masser tilbage i, i tanken. Outside linebacker Leonard Floyd har skrevet under på en etårig aftale. Hele beløbet på 10 millioner er garanteret. Rams har også skrevet under med tidligere Lions defensive tackle af Sean Robinson og nok så vigtigt for Rams så beholdt de defensive end Michael Broggers, der ellers var på, på vej til, til Ravens. Hvad siger du til, til Rams Elming? Jeg tror personligt, at de kan få det svært.
0: Som jeg også skrev i hele min oversigt over, hvordan det går i free agency her, jeg har skrevet sådan 3-4 linjer om alle hold og givet dem en karakter. Øh, der er bedt deres håndtering af lønlofter, det med røven. Fordi øh, de har været for gavmild med nogle kontrakter, og de har været... Øh, jeg, jeg forstår slet ikke, hvorfor de skruede hele truppen sammen på den måde, som de gjorde, fordi når vi netop taler New England Patriots, eller vi taler Seattle Seahawks, eller vi taler Pittsburgh Steelers, eller nogle af de andre klubber, som altid er med i slutspilsræse, og som man altid siger, at det er faktisk en outsider til Super Bowl, så går de ikke all-in på to eller tre spillere og giver dem kassen, så det kommer til at gå ud over resten af holdet. Men det gjorde Rams, fordi de så, at der var et vindue åbent, og de så, at vi kan komme i Super Bowl, og... Sean McVeigh og, og hele hans over og hans angreb og så videre, var lidt revolutionerende på det tidspunkt. Så de gav ikke går for en eller anden fuldstændig toplekontrakt. De gav øh, Todd Gurley en eller anden fuldstændig kontrakt. Aaron Donald kan man jo ikke kalde en tople kontrakt, men de gav ham mange, mange penge. Mm-hmm. Øh, han er den eneste af alle de der spillere der, som har alle de penge, hver han får. Øh, og i det hele taget, så, øh, altså, så øslede de penge væk i lønloftet. Men gik og t- der
1: Hollywood i den? Altså det er jo LA. Så altså, det handler om sådan, om vi har yeah. nogle, nogle, nogle flashy navne, nogle store stjerner og så har vi nogle vandbæger, som der så ikke er så mange penge til at betale. Det,
0: det, jeg, jeg, tænker, jeg tænker mere, at det er et dårligt ledelse, fordi det, det, altså nu her har de været nødt til og sende alle de der store spillere væk. Altså de, de har stadigvæk golf på en eller anden vanvittig Det kan man de nødt til at beholde. Og Aaron Donald selvfølgelig øh, skal de beholde også. Æh, men de er nødt til at sende væk. De har mistet Corey som, som, som var en, en rigtig, rigtig dygtig linebacker. Clay Matthews synes de ikke rigtigt øh, havde noget tilbage i tanken, forestiller jeg mig. Æh, Dante Fowler, som de ellers fik fra, øh, fra <coughs> Jaguars, var de også nødt til at sige farvel til, som, som ellers er en, er en dygtig spiller. Så jeg synes bare, at, at den måde, som de har håndteret, alt det, der ikke foregår på banen mm. Alt det, der foregår uden for banen ikke, Har ikke været, været godt nok Og det er bare et aspekt, som man er nødt til At tage med i når man, når man ser på, hvordan bliver en NFL-klub kørt Så er du nødt til at kigge på Hvordan håndterer vi så noget som lønloftet Og det har Rams ikke været dygtig nok til Så når du siger, at de skal være heldige med at ende træer, Så er jeg fuldstændig enig Fordi som, som vi også har talt om tidligere Så tror jeg, at de ender i bunden Af NFC West Og det er lige nu det er den kommende sæson her, at vi skal se, om Sean han virkelig er det der wunderkind, hmm. som uh, han blev udskrevet til at være, da han kom til Los Angeles Rams. Ikke?
1: For det hold, der sluttede i divisionen sidste år, det var Cardinals. Det er et hold, der er på vej op for næragtigt et år siden. Der sad vi og spekulerede i, om de ville gå videre fra Josh Rosen og tage Kyler Murray i draften med det første pick. Det gjorde de. Nu begynder det hele at tage form. Det hele store skub det kom selvfølgelig uh, her i, uh, i Free Agency med traden med Texans, hvor Cardinals fik uh, DeAndre Hopkins og samtidig slappet af med David Johnson og hans... Uh latterligt store kontrakt. Samtidig så har Cardinals beholdt Larry Fitzgerald, der har skrevet under på en i kontrakt. Running back Kenyon Drake har fået transition tagget. Offensive tackle DJ Humphreys har forlænget med tre år. Linebacker Devon Kennard er kommet til for Lions, og han har skrevet under på en treårig aftale, og det samme har defensive end Jordan Phillips gjort. Han er kommet til for Bills, og linebacker Devon Campbell er kommet til fra Falcons, og han har skrevet under på en etårig kontrakt. Jeg tror, at de bliver farlige hurtigere, end vi troede.
0: Det går rigtig, rigtig stærkt i ørkenen lige nu, og jeg er meget imponeret over det, de har gjort. Det er klart, at bare den handel med det, Andre Hopkins, er jo fuldstændig vanvittigt, at, at, at det lykkes dem at, at på en eller anden måde nøjes med at give et andet runde pick til Texans for... En af well top 3 4 receiver mm. i NFL. Altså hvis jeg siger Julio Jones, kan du nævne andre som kommer ind før Andrew Hopkins i øjeblikket i NFL? Altså det er klart altså, du har Michael Thomas. Du har Michael Thomas, du har Mike Evans, du har Odell Beckham Jr., men ja. altså Andrew Hopkins er jo ja, men altså, fantastisk. Ja, ja. ja, det er en,
1: en en del af handlen, ikke? Men
0: samtidig slip af
1: med den kontrakt. Mm. Med David Johnson, det er ja, ja. helt vanvittigt. Ja. Jeg troede, at, at Cardinals, de ville være tilfreds med, om hvis vi bare kan finde et hold, der vil overtage David Johnson, og så æder vi halvdelen af hans kontrakt. Mm. Men her,
0: ja. det hele. Ja, ja. Men altså det, er, det, er, det, er, det her med håndtering af lønloftet, det er i hvert fald god håndtering af lønloftet, at man, at man slipper af med en af sine mest løntunge spillere, og så får en superstjerne som det er Andrew Hopkins ind. Det der er med det, er Andrew Hopkins, og som vi også taler om på gang det er, at han er utilfreds med sin nuværende kontrakt. Han er utilfreds med, at han ligger og tjener halvdelen af, hvad, hvad Julio Jones han tjener. Så han vil op og have Julio-penge, og nu må vi se. Det der, det, det den seneste nyhed i hele handel her, det er, at Andre Hopkins har bestået sit lægetjek. Og det er jo sådan noget med, at det er jo ikke klubbens læger, der har tjekket ham, fordi det kan man ikke på grund af corona så han har været ved en eller anden uvildig et eller andet sted og blevet tjekket, og den, den aftale er nu på plads den vej, nu mangler Texans så bare at tjekke David Johnson og oh, se om, om han er okay ikke? Altså, og hvis nu han fejler sit læge hvad sker der så med den her handel her jeg tror der er mange Texans fans derude der sidder og krydser fingre for at David Johnson han ikke består af sit læge men der, der går en uge eller to eller tre eller hvor lang tid der nu går, inden vi, inden vi finder ud af det Lige nu der er handelen altså sådan, at David Johnson ryger til Texans, og det Hopkins ryger til Cardinals. Æ, og det er klart, at det forstærker omgående Cardinals angreb, okay. og det er et super lækkert våben for Kyler Murray og for lov til at lege med. Og når du så i forvejen har god gamle Leverfreds plus nogle af de der unge drenge, æ, de fik ind æ, sidste år æ, og, og forrige år for den sags skyld, så er det faktisk et ret talentfuldt mandskab. De mangler lidt på den offensive linje, de mangler lidt på den defensive linje, og det kan altså komme her i draften. Cardinals drafter otter, og der er altså god mulighed for, at de kan tage en offensive tackle der, de kan også tage en defensive tackle, eller de kan endda gå all in på offensive våben, og så drafte en af de her top receivers til, øh, til, til, til Kyler Murray. Så er der også den, den mulighed til sådan, at de rent faktisk siger med den otter der, på, at vi trader ned for et par ekstra draft picks, og får nogle andre spillere, fordi det kan, det kan faktisk godt være, at otteren der er for god værdi for Cardinals, til at, at de ønsker at tage en de spillere, der er der, så siger fint nok, der er, nogen, der er nogen, der har behov for at komme op på den otter her, og så trader vi lidt tilbage, og så har vi to eller tre ekstra picks, som, mm. som vi kan få nogle spillere ind, fordi det er en dyb draft på visse positioner. Men
1: hvis de skal have en af de her to, tre uh, top uh, offensive tackles, mm. så kan de ikke gå meget
0: længere ned, altså de kan ikke trade langt tilbage, så, nej, nej, så, så, hvis, så, så, fordi så smutter de. Det er klart, og hvis de, hvis de, hvis de, hvis de er ude efter en af de der takles der, så er det, så er det klart, så, så skal de blive på 8'erne og så ja. tage den der.
1: Ja. Jeg læste jo en en meget sjov øh, statistik, jeg kan ikke huske, hvor det var på Twitter et eller andet sted, men det var om øh, Larry Fitzgerald. Jeg læst, at han i hele sin karriere, der han har haft flere taklinger, en tabte bold.
0: Jeg så godt billede. Jeg tror så, det var billede, på, så uh, det billede på Twitter. Jeg Tror han, han havde haft, taklen, at han har haft 37 39 taklinger og 37 tabte bolder og <laughs> I sin karriere. Det er fuldstændig meget vildt. Fuldstændigt
1: vildt. skal vi lige se, se frem imod 2020 sæsonen og så komme med et bud på hvordan den her division den, den ender. Hvad, hvad, hvad siger du til NAC Vest?
0: Jamen og øh, så altså, øh, jeg, jeg er derude, at
1: og den, den, den er svært det er en hård division det her.
0: Jamen, det er en super hård division. Og øh, vi er jo derude, at Seahawks og Fortnite selvfølgelig er favoritter til at vinde den. Fortnite har ikke mistet nok talent til, at de ikke bør være favoritter igen. Og Seahawks bør være 2 Men hvor har vi Cardinals henne? Jeg har, har Fortnite også 1,
1: Seahawks 2, Cardinals 3 og Rams 4. Ja.
0: Altså, det er, det er præcis det samme, jeg har skrevet op. Jeg er bare meget i tvivl om, hvordan der top tre, den ender. Men det er jo vanvittigt, at vi sidder her begge to og siger, Rams ender sidst.
1: Nu må vi vi se, hvordan hvordan det går, men den der pose, den kan blive rystet (laughs) mange gange undervejs i i løbet af af sæsonen. Så hopper vi videre til NFC South og Saints, der kan lune sig ved, at Drew Brees besluttede sig for at forlænge karrieren og har lavet en aftale på to år. Og han har så fået endnu et våben at kaste bolde til, nemlig Emmanuel Sanders, der også har fået en aftale på to år. som Hill har fået en first-round tender. Venstre guard Andrews Pete har forlænget med fem år. Safety Malcolm Jenkins har sagt farvel til Eagles og er kommet hjem til New Orleans, hvor det hele det jo startede. Han har fået en fireårig aftale. Spillere, der ikke længere er hos Saints, er cornerback Eli Apple. Safety Von Bell han er hos Bengals. Og linebacker AJ Klein er nu hos Bills. Jeg synes overordnet, Claus, at Saints har haft en rigtig god free agency. Tobias er fantastisk til det beløb, han har fået. Eneste movie, jeg måske synes er en lille smule periode, det er Andrew Speeds 5 øh, år, øh, lige knap 60 millioner øh, dollar, 57,5, så vidt jeg husker.
0: Og der er mange, der har stillet spørgsmålstegn ved, om, om, om han er det værd. Øh, det er klart, at øh, ved at beholde ham i egne rækker, så har du en eller anden form for kontinuitet, og du vil jo især gerne på den offensive linje bevare en form for kontinuitet, og sørge for, at, at de spillere, der er på den offensive linje, de kender hinanden, og de arbejder godt sammen. Og der tror jeg måske, at det var vigtigt for Drew Brees og beholde Andrews Pete Og det er for mig at se den eneste grund til, at de giver ham så stor en kontrakt, fordi over 50 millioner dollars for fem år for Andrews Pete det er for mange penge. Så dygtig er han ikke, og der er andre guards på markedet, som, som, sagtens kunne, som de sagtens kunne have fået billigere. Så jeg tror, det er et spørgsmål om at beholde ham i egen række og, og at trænerne godt kan lide ham, klubben godt kan lide ham, og ikke mindst, at Drew Brees er tryg ved ham eller så, så, så vil jeg sige, så, så, er det, så er det for dyrt for ham. Øh, vigtigt for Saints selvfølgelig at beholde Drew Brees, og super, super vigtigt for dem at få Emmanuel Sanders ind. Det øh, bliver mega spændende at se ham sammen med Michael Thomas, øh, og så Treykorn Smith og, og, og hvem de ellers har. Øh, de kunne godt trænge til det hjælp på, på tight end, Uh, men, uh, men ellers så, så synes jeg igen, at, at det her hold, det, det er super talentfuldt. De mistede Von Bell, deres rigtig dygtig safety, uh, så man kunne godt se dem gå ind og, og kigge efter noget safety i draften i første runde, hvis, mm. hvis de ellers ligger til det.
1: Og så har vi Ferkens, der sluttede 2019-sæsonen rigtig flot af. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg skal bedømme deres free agency-periode, Penge har i hvert fald spillet en rolle i nogle af deres dispositioner. Så meget var der heller ikke at, at gøre godt med. Running back Todd Gurley har skrevet under på en etårig aftale. Væk er til gengæld Devonta Freeman, der er blevet fritstillet. Tight end Hayden Hurst er kommet til i et trade med Ravens. og Falcons har så samtidig sagt øh, farvel og tak til Austin Huber, der har fået en rigtig flot øh, og stor kontrakt i Cleveland. Defensive end Dante Fowler er kommet til for Rams. Han har skrevet under på en treårig aftale. Cornerback Desmond Trufant er blevet fritstillet. Og de to defensive ends, Vic Beasley og Adrian Claiborne, er heller ikke længere i klubben. Beasley er hos Titans, og Claiborne har skrevet under med Browns. Øhm, angrebet er mere eller mindre lige så stærkt, men forsvaret er vel blevet svækket med afgangen af Desmond Truffant. Eller hvad? Hvordan ser du det?
0: Jamen, jeg skrev øh, i, i min analyse af, <coughs> af Falcons her, at det her det kan være helt eller mis, fordi de har, de har gjort mange gode ting, både med hensyn til dem, de har sagt farvel til, og dem, de har hævet ind. Men de har sådan set mere eller mindre byttet en til en hele vejen. Mm. Altså, de har sagt farvel til Davante Freeman, hed Todd Gørling De har sagt farvel til Austin Huber og hed Hayden Hurst ind. De har sagt øh, farvel til øh, Vic Beasley, og hed Davante Fowler ind. Desperate to har de ikke fundet en erstatning for endnu, så det er klart, at de skal have en eller anden form for dygtig corner, og man kunne godt se dem, være interesseret i draften i at hente en cornerback, og der er også forlydende om, at Falcons er interesseret i at trade op i draften, så de kan få en af de her to top corners, der er. Men ellers så har jeg jeg virkelig, virkelig svært ved at vurdere Falcons, fordi jeg synes, det er så talentfuld en trup. Og jeg forstår ikke, at de skulle starte sæsonen med at tabe, øh, var det seks ud af de første otte kampe sidste år. Øh, og så kommer de jo super stærkt igen. Og det, er jo en, det har egentlig været billedet, siden de var i super Bowl imod New England Patriots. Det er, at de får en dårlig sæsonstart, og så får de vendt det hele, og så slutter de godt. Og så har, har man øh, masser af forhåbninger mm. til den kommende sæson, mm. og så er det fuldstændig det samme billede. Der er så meget talent her. Og Dan Quinn er stadigvæk head coach. Han fik indset noget omkring, hvordan han skulle styre sit forsvar sidste år, og hvem der skulle være defensive koordinator og hvem der skulle lave øh, altså, pligkaldene på forsvaret. Og hvis de kan fortsætte de gode tendenser, der var der, så er det her forstærkt et mandskab til, at de ikke skulle kunne blande sig i kampen om at vinde NFC South, og øh, komme i slutspillet og være en outsider til Super Bowl.
1: Mm. Spørgsmål her fra Carsten Fisker. Han skrev sådan her, jeg så, at
0: Atlanta har sat original round tenter på Brian Hill. Hvad betyder det? Nu har du på forskellige tidspunkter her brugt ordet tender omkring at sætte en på en spiller. Vi jo lige kort ind på det sidst, og det drejer sig egentlig om, at det er en spiller, der er på sin første kontrakt og har haft nok sæsoner til, at han har, man kan sige det kort, at han har én sæson tilbage på sin kontrakt, og dermed så bliver han det, der kaldes restricted free agent. Hvis man er unrestricted free agent, så er man enten færdig med sin første kontrakt, eller man er i sin anden eller tredje kontrakt og er færdig med den. Men her har du det, der kan restricted free agent, det er, at man er i sin første kontrakt og har et år tilbage på den. Og når man så er restricted free agent, så kan andre hold komme ind og byde på dig. Og øh, der kan du så sætte en tender på, og det kan være en første runde tender, eller en anden runde tender, eller du kan sætte det på, som hedder en original round tender, og det betyder simpelthen, at hvis et andet hold går ind og skriver kontrakt med dine spillere, så skal de give et draft pick, der svarer til, hvad du har givet for ham. Så en original trend, der betyder, at øh, den her spiller, hvis han er draftet i femte runde, mm. jamen, så skal Falcons have et femte runde pick for den klub, der signerer ham.
1: Så hopper vi videre til Buccaneers, der bliver spændende at følge i år. Øh, væk er turnover-maskinen James Winston. Nu er det Tom Brady, der skal styre løgerne i Tampa Bay. Han har skrevet under på en toårig aftale til en værdi af 50 millioner. Offensive tackle Joe Haig har skrevet under på en etårig aftale. Defensive end Shaquille Barrett har fået franchise taget. Outside linebacker Jason Pierre-Paul har forlænget med to år. Og linebacker Kevin Minter han har også forlænget det har når Damakong Su også, efter at der var rygte om, at han måske ville søge andre græsgange, som vi talte om i sidste uge, væk er til gengæld White Receiver Brishard Perriman. Han er hos Jets. Defensive end Carl Nassib, han har skrevet under med Raiders. Og defensive tackle Bo Allen, han har skrevet under med Patriots. Det bliver så spændende at følge øh, det her Borganeers hold. Og ikke mindst bliver det bare spændende at følge Tom Brady under helt andre himmelstrøg og langt væk fra Bill Belichick.
0: Og, og Tom Brady lavede et meget åbenhjertigt interview med Howard Stern, hvor han kom ind på alt muligt, kom ind på ægteskabelige problemer, både hvad angår sig selv, men også hvad angår Bill Belichick. Og øh, fortalte også, at han øh, i starten af 2019-sæsonen, altså sidste år, var klar over, at det her det blev hans sidste år for Patriots. Øh, han var udtilfreds med, øh, med det tilbud, de havde givet ham. Og han, han sagde angiveligt på et tidspunkt, jeg er den mest ulykkelige 6-0 quarterback i historien, og det var på det tidspunkt, hvor Patriots var ubesejret efter seks uger Så han, øh, hans, hans tid var, var, var slut i New England. Han havde ikke øh, den der glæde mere øh, ved at være i, i Bill Belichicks system, eller være i New England det hele taget. Han ville gerne prøve noget andet. Mm. Og øh, nu får de altså så mulighed for det, hver især Bill Belichick og Tom Brady, og bevise, hvem af dem det var, der skabte den anden, eller om det bare var øh, en, en fuldstændig fantastisk, magisk duo. Han er i Buccaneers nu, og øh, Bruce Arians øh, hiver Tom Brady ind det bliver super spændende at se, hvordan han kommer til at fungere i Bruce Arians system. Der er ikke nogen tvivl om, at man har et super godt system, og, og et sjovt system, Bruce Arians. Men meget af det er jo også og er centreret omkring det dybe kæst. Ja, og det bliver han nødt til at ændre lidt på, ikke? Jo, altså i hvert fald, i hvert fald de, det, hvor der det var, der var, der virkelig kravits armstyrke. Ja. Fordi vi har jo set i de sidste 4-5 år fra Brady at der, hvor han virkelig ekscellerer, det er jo i de korte kast til running backs, og i de korte krydsningsruter til, til speedy receiver som Julian Edelman. Æ, og, og har du så en gronk-type, hvor du kan vippe den højt op, og så lade ham, ham lave mm. en eller anden form for supercatch, ø, jamen, så er det også en mulighed. Og man må jo sige, at den der basketball-type spiller dem har han altså tre af i, i New England, eller i, i, i Buccaneers, ikke? Med, med Mike Evans og Chris Godwin, og så tight enden O.J. Howard. Mm
1: der er langt flere våben at gøre godt med for Brady, end han ja ja, i
0: ja og øh, Nu glæder jeg mig bare til at se, hvad de har tænkt sig at gøre. Øh, Buccaneers for at beskytte ham, mm. fordi jeg kunne godt se dem. I har i draften gået ud og vælge en, en offensive lineman, øh, og der er ikke nogen, der siger, at Brady han ikke har sagt til Bruce Arians. Prøv at høre, der er fire klubber interesseret i mig. Jeg vil godt komme ned til jer. Jeg vil have sådan, sådan ikke? Han skal sådan. Jeg skal have 30 millioner dollars, og øh, det skal jeg have om året, og øh, selv skal have en ny bil. <laughs> og så vil jeg have en offensive lineman også.
1: Ja, ja men det kunne man godt forestille sig. Så er der pres på Bruce Arians og hele, hele organisationen i forhold til... Øh, ja, altså, man kan selvfølgelig altid drafte offensive linemen, men spørgsmålet er, hvem man drafter. Præcis.
0: De, de drafter 14. Og når vi snakker draft i næste uge i vores podcast, så er det klart, at der mm. så kommer vi ind på, hvad der er muligheder der. Ja. Så mangler vi bare
1: uh, Panthers, inden vi skal finde ud af, uh, hvem der skal have en uh, masse chips. Uh, der er faktisk sket rigtig meget i Carolina, der jo har sagt farvel til Cam Newton... Og goddag til Teddy Bridgewater. Guard Trey Turner er blevet traded til Chargers, og Panthers fik så tackle Russell Okun den anden vej. Titan end Greg Olsen er blevet fritstillet. Efterfølgende er signet af Seahawks. Safety, Eric Reed er blevet fristillet. Væk er også cornerback James Bradbury, der er skrevet under med Giants. Defensive tackle, Gerald McCoy, han har skrevet under med Cowboys. Defensive end, Mario Addison, han har skrevet under med Bills, og det har defensive tackle Vernon Butler også. Christian McCaffrey har forlænget med fire år, som vi taler om i begyndelsen af udsendelsen. Safety, Trey Boston har forlænget med tre år. Wide receiver Seth Roberts er kommet til for Ravens, og wide receiver Robbie Anderson er kommet til for Jets. Han har fået en toårig aftale. Det er nye tider i Carolina med headcoach Matt Rule. Men jeg ved ikke lige, hvordan vi skal bedømme den her free agency. Der er i hvert fald sket noget.
0: Lad os kalde det fordi Matt Rule han kom ind, og så øh, skilte han sig lynhurtigt af med både løntunge og skadespillere, og spillere, som han øh, ikke synes passer ind i sit system, og måske også spillere, som han var tvunget til at overtage fra det tidligere regime. Så øh, nu er han lynhurtigt gået i gang med at bygge et hold op efter de forskrifter, som han har haft succes med i college. Og øh, hans største signing er selvfølgelig, at han har hævet Teddy Bridgewater ind fra New Orleans. Så hvor der var der også spekulation omkring, hvilken af de her øh, ikke-Drew Brees quarterbacks det var, der skulle være starter rundt omkring i NFL. Så blev det altså Teddy Bridgewater, som fik chancen øh, efter at han startede sin karriere i Minnesota Vikings. Blev starter derop, tog dem til slutspillet, får en meget, meget alvorlig skade, øh, er ude i næsten to år, Æh, kommer tilbage på banen, øh, er lige et smut omkring Jets, ryger til Saints, hvor han så sidste år jo får succes øh, i de fem kampe, han skal overtage fra, fra Drew Brees. Mm. Æh, der ser Carolina Panthers og Matt Rule altså nok til, at de siger, ham her, det skal være vores startende quarterback i den kommende sæson. Der er ikke nogen, der siger, at Teddy Bridgewater, han er starter efter den her sæson, men i hvert fald den sæson, vi går ind i nu, der er det meningen, at han skal starte igen, med mindre at Carolina Panthers, de så lige pludselig trader op og får en af de her top-quarterbacks i draften, eller hvad der måtte ske. Men en vigtig spiller for dem at hive ind, sådan for at få en overgang fra det gamle til det nye. Cam Newton væk, og Cam Newton er jo stadigvæk på det frie marked, Uh, som jeg spekulerede i uh, lidt i sidste uge, og som jeg stadigvæk gør, så tror jeg, at han ryger til Chargers. Igen kommer det lidt an på, hvad der sker i draften. Men uh, i og med, at Cam Newton er væk, Luke Keighley er gået på pension, så er det nu Christian McCaffrey's hold, som vi talte om i starten også.
1: Spørgsmålet, hvordan du ser uh, NFC South uh, i 2020. Skal jeg komme med uh, mit bud først?
0: Ja, fordi jeg er, jeg er lige så meget i tvivl om den her, som jeg er om NFC West. Ja, det er jeg godt nok også. <laughs> uh-huh. Etter. Saints. Jeg har også Saints etter. Tor. Falcons. Det har jeg også. <laughs> er det <rigtigt? laughs> Ja, og så bokstræer. Ja, yeah.
1: og så Panthers 4. Og Panthers
0: jeg, jeg, jeg tror, Panthers er så meget i en overgang, at, øh, at de slutter sidst i den her division. Og så kan jeg godt blive i tvivl om, om hvad, hvad kan Brady, hvor meget aura fører han der til? Altså, kan de gå hen og vinde den her division, eller er Saints simpelthen for stærke? Og så er det, vi talte om med Falcons. Altså, deres talentniveau. Bør gøre dem til en konkurrent omkring divisionstitlen. Men altså, vi har før set det hold falde, falde fuldstændig fra hinanden. Ja.
1: Det er virkelig også en, en spændende division at følge i 2020. Fuldstændig uh, uforudsigeligt er det.
0: For wow!
1: Wow! Ugens spiller præsenteres af taffel. Så skal vi have trukket øh, en heldig vinder en ordentlig omgang taffeltips. Vi er nemlig nået til ugens spillerkonkurrence. Spørgsmålet, som vi postede på Twitter og på Facebook i går, lød i al sin enkelhed sådan her. Hvem slutter bedst i 2020? Og de to svarmuligheder var Vikings og 49ers. Det er sådan en lille intern, intern ting her. Det blev faktisk langt tættere, end jeg havde regnet med, Elming. 29 procent svarede Vikings. 29 procent alligevel. <laughs>
0: <laughs> tak, og det betyder, tak.
1: <laughs> det betyder så altså, at 71 procent svarede... Fortliners. Klaus, du er allerede godt i gang med at rode rundt i sækken, fordi det er jo dig, der er.
0: Lykkenskud. Kom så, Vikings. Kom så, Vikings.
1: Jamen, der er da 29% chance.
0: Træk en og hopper her, og der står... Vikings! Nej, det er, det er snyd! <laughs> <laughs> og øh, det er dejligt, vi skal smutte til Holbæk. Jeg, jeg elsker Holbæk. Øh, og også dig Lasse Albertsen, som er dagens vinder.
1: Stort tillykke til dig, Lasse Albertsen. Hvordan i alverden kan du dog stemme på Vikings? Men det gjorde du, og du vandt. Mm. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Halle på tafel. Vi gør det igen i næste uge. Og hvis du leger med og har chancen for at vinde vanvittige mængder Tarfelchips så skulle du tage og fylde nfl på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang. Du stemmer på din favorit på mail og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og dit navn og adresse i selve mailen. Så hopper vi i NFC East, og vi ligger ud med Eagles, der jo vandt divisionen sidste år. Det var med hiv og sving, og en ting var i hvert fald sikkert på vej ind i free agency, og det var, at deres cornerback-situation ikke var sådan super-duper holdbar. Det er der så blevet rettet op på med tilførselen af Darius Slay, der er kommet til fra Lions, og Nickel Roby Coleman, der er kommet til fra Rams. De to safeties, Jalen Mills og Rodney McLeod, har begge forlænget med henholdsvis 1 og 2 år, den defensive linje er også blevet styrket med Javon Hargrave, der kommer til Eagles fra Steelers. Han har skrevet under på en treårig aftale. Spillere, der ikke længere er hos Eagles, er tackle Jason Peters, wide receiver Nelson Aguilar, cornerback Ronald Darby, running back Jordan Howard, defensive end Vinnie Curry og safety Malcolm Jenkins. Jeg kan godt lide, at man i free agency får ryddet op i sine største needs, som man ikke er presset ud i at skulle reache i draften. Så man har simpelthen fået lukket et hul, og så, hvis der viser sig noget på samme position, et godt sted i draften, jamen, så kan man slå til, men man skal ikke til at, at, at springe en masse spillere over, som måske i virkeligheden er bedre spillere.
0: Nej, altså, så, så cornerback-hullet fik de i hvert fald lukket i første omgang. To rigtig dygtige spillere, øh, de får hævet ind. Altså, Darius Slag. Big Play Slay fra, fra Lions er selvfølgelig en superstjerne. Og øh, Nickel Robbie Coleman er øh, en, en dygtig spiller, øh, som nok mest er kendt for den der ikke-pass interference i NFC-finalen imod New Orleans Saints. Øh, jeg synes også, at de har mangler på receiver, så det kunne godt være et sted, de kiggede i draften. Men øh, de kan sagtens stadig kick cornerback, og så kan de også godt kigge offensive tackle. Men man skal bare ikke mærke til, at nu siger du, at Jason Peters ikke længere er i klubben, og det er også fuldstændig korrekt. Han er free agent, men han har ikke skrevet under med en anden klub. Så lidt afhængigt igen af, hvad der sker i draften, jamen, så vil vi se sådan et et andet ryk af uh, free agent signings fordi alle de spillere, som er på det åbne marked nu, og der er jo James Winston uh, quarterbacken for for box, der er Cam Newton, der er Jason Peters, der er flere andre spillere som faktisk er rigtig dygtige spillere, som står uden kontrakt til David Clowney øh, som står uden kontrakt lige nu. Og øh, der vil vi se, når draften er overstået, at så vil der blive et run på de her spillere. Og øh, jeg kunne da sagtens se Jason Peters komme tilbage i en Eagles-uniform til den næste sæson.
1: Hvordan vurderer du øh, Eagles free agency-perioden indtil nu?
0: De, de er ikke i toppen, men de er faktisk i toppen af NFC, og de er især i toppen af NFC East. Øh, de har gjort det bedre, synes jeg, en af de tre andre klubber øh, i NFC øh, East øh, Divisionen, altså Giants, Redskins og Cowboys øh, og øh, jeg synes især det her med at, øh, at de lynhurtigt får lukket hullet på cornerback, ja, det, var, ja. det, var, det var godt lavet mm.
1: Så er vi Cowboys, der jo har franchise tagget Dak Prescott og forkyldt Mari Cooper med en øh, kontrakt af de helt store 5 år 100 millioner hvoraf de 60 er garanteret. Og så er der en, en del spillere, der har forlænget cornerback Anthony Brown, 3 år, Titans Blake Jarvin, 4 år, linebacker Sean Lee, et enkelt år, center Joe Looney og safety Darian Thompson har også forlænget, og så er den defensiv linje i den grad blevet tungere i hvert fald. Defensive tackle Gerald McCoy er kommet til fra Panthers. Han har skrevet under på en treårig aftale. Don Terry Poe er også kommet til fra Panthers. Han har fået to år. Og safety Ha-ha Clinton Dix er kommet til fra Bears. Han har fået et enkelt år. Der er så også forsvundet en del spillere. Fra Dallas eh, cornerback Byron Jones er rådet til Dolphins. Center Travis Frederick er gået på pension. Defensive end Robert Quinn er nu hos Bears. Wide receiver Randall Cobb er hos Texans. Defensive tackle Malik Collins er rødt til Raiders. Og det er tight end Jason Witten og safety Jeff Heath også. Det største tag for Cowboys er vel Byron Jones, er det ikke?
0: Der er to. Byron Jones, som du nævner, cornerbacken, som de mister. Altså, de havde tre rigtig dygtige spillere. De, har tre... Ja, de havde tre rigtig dygtige spillere. De havde Dak Prescott. De havde Mark Cooper, og de havde Byron Jones, og de tre, er selvfølgelig de flere dygtige spillere det, men de tre var alle tre spillere, som de gerne ville have beholdt, men altså de var godt klar over med, med lønloftsproblemer osv., og franchise tag, der kunne de nok kunne beholde de to, ja. og så var spørgsmålet, hvem der besorte Per. Og øh, når man kender øh, Jerry Jones, og øh, man, man kender hans forkærlighed for offensiv fodbold, jamen, altså, så er man godt klar over, at det, det, det blev med stor sandsynlighed cornerback Byron Jones, der blev sortepær her. Og det gjorde han også, så øh, han er videre i systemet. Til gengæld, så blev han en, en meget, meget rig mand, øh, kom, til, kom til Dolphins og øh, skrev den største kontrakt for en, en cornerback i fælles historie. Og den anden store spiller, de mistede, det er Travis Frederick-centeren, som øh, jo var alvorligt syg og sad ude hele 2018-sæsonen, kom tilbage i sidste år, men ikke følte, at han spillede på et højt nok niveau, og ikke følte, at han var der, hvor han har været før i tiden. Og øh, endnu en af de her unge spillere, som trækker sig tilbage, som har tjent kassen, øh, og hvis han ellers har forvaltet øh, sin økonomi ordentligt, så kommer han jo ikke til at lide nød resten af livet. Så det er en en klog beslutning af ham og trække sig tilbage, men selvfølgelig et kæmpe slag for en Cowboys offensiv linje, som for to år siden og tre år siden jo var NFL's bedste, og nu mister de sådan en stille og rolig profil efter profil, men altså, de har stadigvæk uh, Zach, uh, hvad han, Sag Martin og, 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 og Tyron Smith, ikke? Så, altså, det er ikke nogen dårlig linje. Mm.
1: Så har vi Giants med andenårs quarterback Daniel Jones, det er ham der er den nu, Giants rookie head coach Joe Judge, virker til at være klar over hvis man skal nå langt i NFL. Så øh, er det ikke nok at have en øh, ung og låne quarterback, øh, så er det også med at have forsvaret på plads. Og derfor er forsvaret også blevet opgraderet med linebacker Blake Martinez og cornerback James Bradbury, der er kommet til fra henholdsvis Packers og Panthers. Begge spillere har skrevet under på treårige kontrakter. defense end Leonard Williams er blevet franchise og så har Joe Judge hentet et par kendte ansigter hos øh, Patriots, nemlig running back Deon Lewis og safety Nate Ebner. linebacker David Mayo har forlænget med tre år, og tight Levine Toilolo er kommet til fra 49ers. Offensive tackle Mike Remmers er ikke længere i New York, han har skrevet under med. Chiefs safety Antoine Bethea og linebacker Alec Ogletree er begge blevet fritstillet, og så har Eli Manning jo også øh, valgt at trække sig tilbage. Er du, øh, mm. er du fan af, af, af Giants offseason indtil videre?
0: Både og. Altså, de har helt sikkert gjort nogle gode ting, men jeg synes ikke, at... Jeg synes, der er mange af de spillere, de har hævet ind. Det er sådan nogle spillere, som er på mellemniveau eller i deres karrieres efterår. Men jeg kan godt lide det faktum, at de på en og samme dag lige opgraderede forsvaret ved at hive linebacker Blake Martinez ind fra uh, Green Bay, og så hive Bradbury ind fra uh, altså cornerbacken fra, uh, fra Carolina Panthers. Det var, det var to starter, som de omgående hævde ind til forsvaret. Det var vigtigt. Uh, de har nogle quarterback. Han skal have nogle våben. Han har selvfølgelig Saquon Barkley. De vil godt bruge lidt receiverhjælp, og så kan de også godt bruge hjælp på den offensive linje. Der var ikke rigtig nogen af de to positioner, som man gjorde noget ved. Og der er det klart, at der sidder Giants også og kigger på, at hey, vi har draft pick nummer 4, mm. og, og har altså også et par picks i de senere runder, som, som vi kan bruge. Så altså det der draft pick nummer 4, de har, det kan de, det kan de enten bruge på en offensive lineman, måske en receiver, det tvivler jeg på eller en linebacker, som hedder Isaiah Simmons, lidt afhængig af, hvordan draften falder ud, og hvor mange quarterbacks, der går der i top 3. Men, øh, men de har alle muligheder på, på draft pick 4, og har jo også muligheden for at trade ned der, ja, og få sig nogle flere valg, måske endda et ekstra valg i første runde, og så virkelig øh, få noget talent ind her, øh, i, i den her trup. Det er ikke nogen dårlig trup. Øh, New York Giants, jeg synes, de er på vej i den rigtige retning, og øh, Daniel Jones, quarterbacken der, jamen altså, kan han fortsætte det spil, han viste sidste år, når han var bedst, så, så synes jeg faktisk, at det, at det er en klub, New York Giants og, og en fanbase, som godt kan se lys på fremtiden. Mm.
1: Redskins de har fået ny head coach i Ron Rivera, og det skifte, det tror jeg, de bliver rigtig glade for i det lange løb. I første omgang der har Rivera sagt farvel til quarterback Case Keenum, offensive guard Eric Flowers, cornerback Josh Norman og cornerback Quinton Dunbar der er blevet uh, traded til Seahawks for uh, et uh, femte valg. Offensive guard Brandon Scherf har fået franchise tagget. Cornerback Kendall Fuller er kommet tilbage til klubben efter et par sæsoner hos Chiefs. Fuller har skrevet under på en fireårig aftale, og så har Ron Rivera fisket et par gamle kendinge hos Panthers, nemlig linebacker Thomas Davis og quarterback Kyle Allen. Tilbage er måske bare at nævne, at offensive tackle Trent Williams vist nok stadig ikke er specielt tilfreds med at være i uh, i klubben. Men øh, Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg synes, at det er med, med pil opad i Washington.
0: Ja, yeah, der, der sker nogle ting, og igen her har vi en ny head coach, der kommer ind og ligesom kigger på truppen og siger, hvad er, hvad er det, jeg vil beholde, og hvad er det, jeg vil skille mig af med. Jeg har ikke givet Redskins en særlig god karakter, det er fordi, jeg ikke synes, at, at, at der er sket nok, der er ikke kommet nok nye spillere til, og så mister de Quentin Dunbar. Øh, og det var, det var angiveligt noget, der, 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 der skulle ske, mm. men, men det er selvfølgelig ærgerligt at miste en spiller med, med det talent. Øh, interessant også at se, hvad der sker på quarterback-positioner, det, det kommer vi jo tilbage til, når vi skal snakke draft. Men altså nu har hen hedder Kyle Allen med sig fra Carolina, som jo startede en helt lille kampe sidste år for Ron Romero i Carolina. Nu er han hævet med ind. Skal han så være backup, eller skal han lægge pres på Dwayne Haskins, eller skal han være starter? Eller hvad gør Washington Redskins med deres pick nummer to? Vi kommer til at tale meget mere om det i næste uge mm. i vores draft-podcast, men de har alle muligheder, og en af mulighederne, de har, er en der at drafte en quarterback.
1: Mm. Og lave en, en Cardinals, ikke? Præcis. Ja, to år i træk. Hvordan ser du uh, NFC East 2020?
0: Oh, jeg synes, altså, er det hele NFC så meget umuligt? Uh, altså, når vi kommer til NFC North, der vil jeg sige, der er en sikker vinder. Mm. Men altså, de tre andre divisioner, der kan der godt være super meget i tvivl. Jeg, det, jeg, har bare og, og, en,
1: jeg har bare lavet en repeat. Har du det? Ja.
0: Så hvad hedder den? Eagles,
1: Cowboys, Giants, Redskins.
0: Var det sådan, det sluttede? Ja, var ikke det ikke. Jo, det er da meget muligt. Men altså. Jeg har Redskins nederst. Og de tre andre er jeg så meget i tvivl om. Jeg kan godt se, Giants vinde den her division. Nej, det kan jeg ikke. Jo, jeg kan godt se, vinde vinde den her division. Philadelphia er et meget, meget. Det var et meget, meget talentfuldt mandskab, som har mistet for meget, for hurtigt til at de bør være favoritter fortsat mm. Cowboys gjorde det der skulle til de bevarer deres magiske trive med, med Amari Cooper og Dak Prescott og Ezekiel Elliott men halter på forsvaret om end de selvfølgelig har lavet nogle tiltag øh, og øh, altså de tre der Cowboys Philly Giants jeg vil sige du, du kan kaste dem op i luften mm. og, så, og så se hvad der kommer først ned
1: øh, det er godt hvad kommer først ned hvis um, du, kom, du, du skal vælge nu mit bud, det er Eagles, Cowboys, Giants, Redskins. Ja,
0: jeg har Cowboys, Philly, Giants, Redskins. Kom, Nå, okay. Så, så vi bytter vi byt om på de to øverste. Ja, ja, okay. Godt. Men altså, altså, jeg er ikke, jeg er ikke jeg, altså, den, den division er svær at ja. sige noget klogt om, og også fordi jeg synes, at talentniveauet generelt er faldet i divisionen. Hmm.
1: Så hopper vi i uh, NFC North, og vi begynder med et overordnet spørgsmål fra Jesper Revsbæk. Uh, og vi skal ikke gå i alt, altså alt for meget i, i detaljer med, med de enkelte hold, fordi dem, dem kommer vi mm. jo til. Men uh, Jesper, han skriver sådan her. NFC North var stærk sidste år, men er mindst tre af holdene ikke allerede blevet svækket væsentligt eller lavet mærkelige handler? Og så skriver han så Lions, Bears og Vikings.
0: Vikings er i hvert fald blevet svækket De har mistet jo mere eller mindre halvdelen af deres forsvar Så de er i hvert fald svækket Jeg ved ikke nødvendigvis om Lions er svækket Og jeg ved heller ikke nødvendigvis om Bears er svækket De var ikke specielt gode af dem sidste år Så øhm, øh, det er klart at, at, at Lions de mister big play slay Men de får så Desmond to fund den. Mm. Øhm, men nu skriver Jesper jo også mærkelige handlere Der tænker han måske på Nick Foles for eksempel Jo men svækker det dem Altså det svækker dem jo ikke. Nej. Altså, faktisk, faktisk kan det være, at de ja, det stærkt. Det det, det, kan, det kan sagtens være. Ja, det er godt. Så, lad os, så lad os tage
1: holdene et efter et. Vi, vi lægger ud med Packers. De uh, vandt jo divisionen sidste år, og de er mere eller mindre vendt tilbage til de gamle dyder. I modsætning til sidste år, der har de nemlig ikke været så aktive her i Free Agency. Jeg tror Jeg at de vil være mere offensiv i forhold til at give uh, Aaron Rodgers flere våben. Titans, Mercedes Lewis har fået en etårig aftale. Samtidig har de så sagt farvel og tak til Jimmy Graham, der er signet med divisionsrivalerne fra BAS, White wide receiver Jeronimo Allison er også fortid i klubben. Han er nu hos uh, Lions. Offensive tackle Rick Wagner er kommet til fra Lions. Til gengæld så er right tackle Brian Bulaga smuttet den anden vej ud af døren. Og det er de to linebackers, Blake Martinez og Kyler Fackrell også. De har begge skrevet under med Giants. Linebacker Christian Kirksey er kommet til for Browns. Han har fået en toårig
0: aftale. Står den på uh, wide receiver i draften? Det tror jeg helt sikkert. Nu fik han ikke noget at lege med sidste år, Aaron Rodgers. Så øh, må ikke, at øh, han har været oppe på bank på kontoren, øh, hvad hedder det, direktørens kontor og, og, og så sagt, at øh, snakker for en her. Må ikke, han har været oppe på bank på direkt, direktørens dør til kontoret? Mm. Anyway, you know what I mean. Uh, I was like, hey, hey, hey boss, man. We <laughs> need a receiver, man. Ja, yeah, og min kone <laughs> skal også
1: have en ny bil. Ja, jo. præcis.
0: <laughs> uh, men uh, uh, jo, altså, nu, nu, skal, nu skal der ske noget, og det her, det er en draft, der er så rig på receiver, at Packers, uh, selvom de ligger dernede og drafter tri- travel, uh, godt kan... Få en receiver Det bliver selvfølgelig ikke en af de der top 3-4 stykker For de kommer til at gå før det Men, men altså 5. receiveren Som jeg vel mener hedder Brandon Ayuk mm-hmm. Kunne sagtens være en, en spiller Som, som Packers de, de kunne få Men altså 30 er langt ned i draften Så der kommer til at ske ting frem og tilbage Og der er heller ikke nogen der siger at, at Packers de ikke hverken trader op Eller trader tilbage Eller, eller hvad der nu måske. Det her var et typisk free agency vindue For Packers på den gamle Packers måde. Ja, præcis. Nemlig, vi kører en vent at se strategi mm. Mens alle andre var super aggressive, og spillere, og spillere fløj væk fra, fra, fra Green Bay, så var de mere sådan afvendtende og sagde, ah, okay, nu jeg så lige se, hvad der sker her. De mister Brian Boulak, den går undt. ondt. Så hiver det til gengæld Rick Wagner ind, øh, som jo var en, en øh, kæmpe tilføjelse til Lions for tre år siden. Og nu, øh, sådan har ja, faldet lidt af på den, og kommer ind nu, og skal overtage for Brian Bolaga på højre tackle. det kommer han ikke til, at, altså han kommer selvfølgelig til at starte, og det, det tror jeg ikke, der kan nogen tvivl om, men han er bare ikke lige så dygtig spiller. Så Brian Bolaga gør ondt også, fordi at han var sådan en tro støtte mm. af Aaron Rodgers, øh, både på banen og i omklædningsrummet videre. Øh, han er i Chargers nu, og vi talte om det sidste uge, en super tilføjelse til, til Chargers mandskab, men ellers så var det her Packers mandskab, som lavede meget, meget lidt øh, her under free agency, Og til betragtning af, at vi har en draft nu her, der kommer op, hvor de ligger lidt lavt, så er det her et spørgsmål om også, at, at Packers går ind for de spillere, som de nu kan, for at opgradere truppen på den måde, og så så snart draften overstår, så går de ud og kigger, hmm. hvad er der tilbage ja. af spillere, som vi kunne hente ind. Altså, hvad med en Jason Peters, for eksempel? Hmm. For eksempel.
1: Og så er der jo sket ting og sager hos Dine Viking og Hjelming, Kirk Cousins er blevet forlænget. Stefan Dix er blevet traded til Bills for et hav af draftpicks. Pick nummer 22, plus et fjerde, femte og sjette rundevalg. Forsvaret har så mistet masser af profiler. Cornerback, Trey Waynes. Cornerback, Mackenzie Alexander. Cornerback, Xavier Rhodes. Defensive end, Everson Griffin. Defensive tackle, Linville Joseph. Safety, J. Curse, Safety, Andrew Sendejo. Så er safety, Anthony Harris. Han er blevet franchise tackle. Linebacker, Eric Wilson har fået et second-round tender. Og så har defensive tackle, Michael Pierce, fået en treårig aftale, efter at han er kommet til fra Ravens. Øhm, jeg synes umiddelbart, at det er godt for Vikings forsvar, at de det mindste holdt fast i Anthony Harris, fordi øh, udover ham, hvem er det så lige, der skal dække op nede bag?
0: Oh, de har jo de har en af de bedste safety duoer i NFL med, med Harrison Smith og, og Anthony Harris, og, og de to... Øh styrer selvfølgelig i midten af banen, men der er jo intet tilbage på cornerback. Jo, de har en Mike Hughes, som har en, en vis skadeshistorik, men ellers så røg deres tre top corner jo, og safety Andrew Sandejo videre i free agency, så der er ikke nogen tvivl om, at Vikings med de her to draft picks, de har i første runde, der kigger de cornerback i hvert fald med det ene. Er det ikke meget og simpelthen, man køre det helt ud med badevand i en omgang? Det er selvfølgelig det er det vanvittigt risky, og, 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 og det ligner slet ikke, Mike Zimmer, Vikings head coach på den måde, og miste alt, hvad han har af cornerbacks. Men altså CB Roads, Trey Waynes, uh, Mackenzie Alexander, alle sammen væk. Og det er klart, at, at nu, skal, nu skal der ske noget, og der skal noget, noget nyt blod ind. Uh, og uh, han, Mike Zimmer, har i den tid, han var hos Bengals, uh, og den tid, han har været hos Vikings, jo lagt stort vægt, på, på cornerbacks, det er næsten han, hans, hans uh, alfa-omega, det mm. er jo simpelthen at have dygtige corner, der kan dække op. Har du dygtige corner, der dækker op, så gør det det nemmere for dit pass rush at nå frem. Det er lidt hans filosofi. Så mindst et af de to draftpicks, som Vikings har, kommer til at gå på en corner.
1: Mm. Og så uh, går vi selvfølgelig uh, stærkt ud fra, at uh, Vikings de drafter o Og jeg kunne godt uh, se uh, Vikings fra A, et af de hold, der, uh, der lige præcis uh, pakker nogle uh, draftpicks, for at komme højere op og for at få en af de her super tackles, der er i der der draften, og sandsynligvis, ja, de er røde mm. inden pick 15 i hvert fald, der er de væk.
0: Ja, yeah, det, det må man forvente. Altså, når vi kommer, vi kommer tilbage til vores draft-podcast næste uge, så skal vi nok gennemgå de her forskellige uh, offensive linemen og andre uh, positioner og andre spændende spillere, som man skal holde øje med. Men, uh, men der er fire uh, offensive tackles, uh, og uh, den femte kan falde til dem. Det er nede på 22-25 stykker, men vil de have fat i, en i de der top fire der, så skal de op i top fem ja. Så
1: har vi Bears. De har jo, som sagt, hentet Nick Foles i Jaguars, så nu må vi så se, som jeg også lige taler om, om det er ham eller Mitchell Trubisky, som Matt Nagy vil satse på. Lidt konkurrence er ikke så dumt, selvom man måske kunne argumentere for, at Bears lige så godt kunne have taget chancen med Cam Newton, som de har taget chancen med Nick Foles. Men Bears, de har i hvert fald skrevet under med tight end Jimmy Graham, som var rigtig god en gang, 16 millioner for to år. Det er lige i hvis du spørger mig. Til gengæld så tror jeg, at outside-linebacker Robert Quinn, der er kommet til fra Cowboys, er alle pengene værd. Han har fået 70 millioner for fem år. Det er selvfølgelig også en sats, men han er også en god spiller. Linebacker Danny Trevathan har forlænget med tre år. Safety Dion Bush har skrevet under på en årig aftaler. Safety Jordan Lucas og cornerback Artie Burns har begge forlænget med et enkelt år. Væk er cornerback Prince Amukamara, wide receiver Taylor Gabriel, de to linebackers Nick Kwiatkoski og Kevin pierre Lewis outside linebacker Leonard Floyd, safety har Clinton Dix, quarterback Chase Daniel, og så har guards Kyle Long valgt at indstille karrieren. Jeg er ikke specielt imponeret over det, der foregår i Chicago, er du?
0: Overhovedet ikke. Altså, du sat sådan set sømme på hovedet, eller hovedet på sømme med Robert Quinn, fordi øh, det er faktum, at de hiver ham ind, gør, at Bears pludselig har en af de bedste pass rush overhovedet i NFL. Altså Robert Quinn og Khalil Mack er op og, og kommer til at blive frygtet af alle. Før der kunne du double team, måske endda triple team Khalil Mack. Hvis du gør det nu, så bliver du altså straffet af Robert Quinn fra den anden side. Så, så det var en meget, meget vigtig tilføjelse og en god tilføjelse resten af de her moves, de laver, dem kan man godt stille spørgsmålstegn ved. Hvad vil de med Nick Foles? Altså nu, nu er den, den seneste melding fra Chicago jo er, at der er fuld konkurrence mm-hmm. om quarterback-pladsen. Det er jo ikke et spørgsmål om Nick Foles, han kommer ind og skal være backup. Altså der er sagt, der er fuld konkurrence. Og dermed så også en vink med en vognstang til Mitchell Tobiski om, at øh, den, den her quarterback-position, det er altså ikke din... Øh, per definition, bare fordi du er drafted højt. Så der, der er konkurrence, og vi har jo, som vi har talt om mange gange også, set, at Nick Foles kan sagtens komme ind, imponere, men i det øjeblik, du gør ham til starter over en længere periode, så er han ikke løsningen. Nick Foles er bedst i den der position, når han kommer ind og kan være backup og overtage for en, en skadet spiller, eller hvis der skal ske et eller andet, og øh, det var også måden, at han, han blev Super Bowl champ på. Øh, Bears kunne også godt være interesseret i en spiller som Cam Newton. Men nu har de givet Nick Foles boksen for at komme til Chicago, og så pludselig så er de ude af hele det spil. Mm. Øh, og jeg ved godt, at det er klart, at grunden til, at de hæver Nick Foles ind, er, at Nick Foles kender systemet. Nick Foles kender headcoachen. Nick Foles kender quarterbackcoachen. Nick Foles øh, var under Jode Filippo, mm. både i Philadelphia, og i Jacksonville. Så på den måde, der er det nemt for ham at komme ind, og, 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 og trænerstaben, der er, har på en eller anden måde, haft gode oplevelser, med Nick Foles. Men, var der ikke andre spillere? Altså, kunne du ikke have set lige, hvad der skete i draften? Var der, var der så stor rift, om Nick Foles, at de ikke kunne vente? Altså, var der andre klubber, som havde været ude og sige, oh vi skal have Nick Foles? Nej, det var der da ikke. Og hvis der så var, fair nok, så, åh, pæs, vi mistede ham, ikke? Mm. Altså. Det, det, det var en, det var en meget, 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 meget mærkelig beslutning. Jeg siger, som, som spørgsmålet var der før jeg siger ikke, at det gør dem dårligere. Jeg siger bare, at det var en mærkelig beslutning. Mm. Det var også en mærkelig beslutning af Jimmy Graham. Men, altså, Jimmy Graham for, som du siger, en alt, alt, alt for stor kontrakt i forhold til, hvad han er værd nu om dagen. Og så er han ude selv at forsvare sig. Jeg bliver taget pisbom på på de sociale medier. Jeg kan stadigvæk godt løbe stærkt. Ikke? <laughs> <laughs> Jamen, altså, det var virkelig sådan ligne der var sådan en lille dreng. Ikke? Altså, men øh, så øh, ikke ret mange gode ting, der skete i Chicago. De mister Nick Kwiatkowski også. Ja. Den gør også ondt. Han ryger til, ra- til Raiders. Øh, jeg synes, Nick Kwiatkowski var en af de helt store åbenbaringer sidste år for, øh, for Chicago. Var vel egentlig primært backup i sin første år. Og så sidste år mener jeg også, at han starter sæsonen som backup, og så kommer ind og overtager starterpladsen. Og jeg synes, at han var en force. Jeg husker bare de kampe, han spillede mod Vikings. Han var her og der alle vegne. Så jeg synes, at han var en virkelig dygtig spiller. Og også et, et, et stort tab for Bears.
1: Så mangler vi bare Lions og ligesom Bears, der er jeg heller ikke helt sikker på, hvor godt jeg synes, det går øh, i Detroit. Øh, rigtig fint at signe. Cornerback Desmond Trufant. Knap så godt at trade Darius Slay til Eagles. Men okay, de fik så et øh, tredje og et øh, femte rundevalg øh, for ham. Lions har øh, sagt farvel til nose tackle Damon Harrison. Defensive tackle er Sean Robinson. Guard Graham Glasgow er rådet til Broncos. Outside-linebacker Devon Kennett har skrevet under med Cardinals, og cornerback Rashawn Melvin er taget til Jacksonville. Der er så også kommet spillere til klubben, og Matt Patricia var ikke i tvivl om, hvor han skulle kigge hen, da han skulle finde spillere. Han øh, kiggede mod New England, hvor han øh, så fandt linebacker Jamie Collins, han har fået en treårig aftale. Defensive tackle Danny Shelton han har skrevet under på en toårig aftale. Safety, Duran Harmon, der kom til i et uh, trades. Også, også, også fra Patriots. Og Lions har så overtaget det sidste af Harmons uh, kontrakt. Offensive tackle, Halapuli Vartivatej.
0: Ja, ja, du har bare en Big V, det er nemmere. Ja, det, jamen, hvorfor siger du ikke det, jeg, før vi gik i gang? <laughs>
1: Big V, han er kommet til for Eagles. Han har fået en uh, femårig aftale til 50 millioner. Uh, lige overkanten er det, ikke?
0: Jo, altså øh, de få chancer, han har haft, hvor han har været starter, der har han jo været mere eller mindre det svageste led på, på en offensiv linje, så at gå ind og give ham sådan en kæmpe kontrakt er jo helt crazy. På tænk på for er det tre år siden, der gjorde Lions simpelthen så mange gode ting på den offensive linje, at jeg sådan på papiret tænkte, hold kæft, men de har den bedste offensive linje i hele ligaen. Uh, og nu er, nu er det der stille og roligt ved at, at falde fra hinanden. Uh, og i det hele taget, så synes jeg, at det er ved at falde fra hinanden i, i Lions. Uh, Matt Patricia er vel bare det seneste eksempel på en tidligere ansat af Bill Belichick, som, uh, som kommer, kommer ud og får muligheden for at blive head coach og bare ikke uh, kan leve op til det til den aura, han havde, og de ting, der skete i New England. Og igen må man bare sige, jamen, altså, øh, ligesom Tom Brady gerne vil bevise, at, at han kun uden øh, Bill Belichick så er der mange af de her trænere, øh, der selvfølgelig får muligheden øh, via Bill Belichick for at vise sig frem og dygtiggøre sig selv hos New England, og når de så kommer ud og får chancen i NFL, så er det de færreste, der, der slår til. Jeg vil sige, at det, der er sket i Miami inden for det sidste år med Brian Flores, synes jeg er en rigtig, rigtig positiv start. Men ellers er der ikke mange af de her tidligere New England-trænere, som har succes. Og Matt Patricia i Detroit er lige nu i en situation, hvor det er prove it or lose it. Altså, enten så bliver det her en god sæson for Lions, og det betyder ikke nødvendigvis, at de skal nå slutspillet, men det skal i hvert fald være bedre, end det har de sidste to år. De skal op og vinde minimum siger jeg, syv kampe for, at han skal beholde sit job. Hmm. Hvordan ser du uh,
1: divisionen, vi er enige om, at Packers
0: vinder, ikke? Packers vinder, Packers er det eneste, altså deres vender strategi, har været bedre end de andre strategi i hvert fald. Uh, så Packers vinder, og så har jeg Vikings uh, toer, uh, men jeg har været meget i tvivl, simpelthen fordi jeg, jeg er tvivl om hele forsvaret, hvor, hvor meget, meget de ja. her miste spillere kommer til at betyde, men jeg synes ikke, at Lions og Bears har ret meget at byde ind med. Så jeg har Packers og Vikings toer, og så har jeg faktisk... Nu har jeg Detroit foran Chicago her. Har men... du det? Jamen, det har jeg i øje og holde... Ej, det gør jeg ikke. Jeg sætter, jeg sætter Bears foran, foran Detroit. Okay,
1: så har, så, har vi, Packers, så har vi...
0: Packers, Vikings, Bears, Lions.
1: Og det er fuldstændig, som jeg også ser, ja. ser divisioner og i virkeligheden en repeat af 2019-sæsonen. Ja. Det var øh, de 16 hold i NFC i sidste uge. Der gik vi jo AFC igennem, så hvis du ikke har hør, hørt den udsendelse endnu, jamen, så har du stadigvæk chancen. Øh, Edmund, har du et bud på en top 5 over de hold, der har haft den bedste free agency i NFC. Du lavede en top 5 også over AFC.
0: Det har jeg, og er der noget med... Har vi et spørgsmål omkring Cardinals og deres free agency-periode?
1: Ja, men den tænkte jeg i virkeligheden... Jamen, det kan vi da godt stille nu. Den kommer til at passe rigtig godt, nemlig. Okay, godt. Jamen, spørgsmålet er fra David Bosen. Hvem mener, jeg har haft den, det bedste free agency, med de røde briller på... Der mener jeg, at Cardinals har vundet den by far med deres nærmest gratis trade af en stjerne receiver som
0: Hopkins. Fint. Dejligt spørgsmål. Her kommer top 5 fra og det er vel at mærke, NFC halvdelens uh, top 5, fordi uh, top 5 overordnet set er domineret af AFC-trupper. Og altså den her, uh, alle de her karakterer kan man finde inde på Gud Klud, hvor, hvor hele min karakterskala fra minus 3 til 12 uh, er uddelt eller fordelt over de her uh, 32 klubber, så alle har lige fået et par linjer med på vejen og en karakter. De fem højst placerede NFL-klubber er med karakteren 7, Philadelphia Eagles, Uh, hvor jeg kort konstaterer, at de har fået lukket hul på cornerback. Uh, Atlanta Falcons får også en karakter 7, hvor jeg, uh, som sagt, uh, kort uh, skriver, det her, det kan være et hit eller et mis. Mm. Det kan gå i alle retninger, men lige nu er det en, er det en karakter 7. Karakteren 10... Giver jeg til Tampa Bay Buccaneers Fordi Tom Brady er kommet ind Rigtig spændende at se hvad der sker der Han var jo ubetinget Det her Free Agency Windows øh, største navn øh, Og har jo omgående også betydet At der er spillere der er blevet i klubben ja. Som kan Su Som Jason Pierre Paul Og nu Shaq Barrett Som selvfølgelig ikke har skrevet under på sin franchise tag endnu men, men formodes at blive hængende der Karakteren 10 giver jeg også til New Orleans Saints Jeg synes de har gjort gode ting Selvfølgelig beholder de Drew Brees Super super vigtigt og så får de Manuel Sanders ind. Øh, og øh, så øh, kommer vi som, øh, her til sidst som et svar på spørgsmålet, nemlig til karakteren 12. Og det eneste NFC-hold, der får karakteren 12, er Arizona Cardinals. handel med det, Andre Hopkins gør dem til vindere, ja. uanset hvad. Og derudover synes jeg faktisk, at de har et par rigtig dygtige spillere ind. Så øh, det, her, det er det en trup Cardinals, som er blevet forstærket over det sidste halvandet år i... Ja, Lidt over et er det jo, det er jo faktisk ingen... Det, er, det, altså det, startede med, det startede med draften sidste år, ja. ikke? Som, som bare er gået fra at være prygeknappe til faktisk at være contender.
1: Elming, uh, draften den venter lige rundt om hjørnet. Vi laver vores uh, optakt i næste uge, som vi har uh, talt om uh, flere gange i løbet af den her udsendelse. Og uh, bare lige helt, helt overordnet. På grund af corona, så kommer det jo til at fungere uh, noget anderledes. Jo, end det har
0: Selvfølgelig, altså først og fremmest, så er hele draften, og det, det kæmpe store draft i Las Vegas jo droppet, og så har NFL øh, løbende løftet sløret for, hvad de, har, hvad de har tænkt sig at gøre. Og det seneste er jo, at de simpelthen har bedt alle klubberne om, mere eller mindre, at lade være med at være øh, to personer sammen. Altså simpelthen hver især øh, være hjemme hos sig selv, øh, og så kommunikere øh, enten via almindelige øh, telefonlinjer øh, eller øh, via en eller anden form for skype-forbindelse, og det gælder både den interne kommunikation holdet, men også kommunikation med NFL-kontoret i det øjeblik, at man skal rapportere, hvad, hvad, hvad ens draftpick nu er, øh, handler mellem to hold, øh, kommer også til at foregå på nogle, nogle sikre linjer, øh, men det er jo ikke sådan så i, i, i tidligere tider, at en øh, head coach ikke har ringet til en anden head coach og så sagt, altså på, på private mobillinjer og sagt, hvad Johnny Boy, skal vi lave den her handel? Hmm. Ja, det kan vi godt, hmm. ikke? Og, så, og så er den overstået. Så det er klart, at, at, at der er nogle ting, som vil være fuldstændig som, som det normalt er, men alle de her, hele tv-produktionen og hele setupet bliver anderledes, og ikke mindst første runde bliver selvfølgelig anderledes, fordi commissioner, altså NFL-bossen Roger Goodell, kommer til at sidde i sin kælder og kommer til at annoncere alle de her 32 picks i første runde, handler etc. Et fra sin kælder, og det bliver så med noget greenscreen bag ved ham ved. når, når for den er når det er deres tur ja, ja. til at, at, at vælge en spiller, så så der så være nogle fans på en greenscreen bag ved jeg, jeg glæder mig faktisk til at se det på det, den her måde. Ja, jo, men altså. Ja, jo, jeg, 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 selvfølgelig... Ja, men, men
1: spørgsmålet er, om det ikke bare bliver skåret lidt mere ind til benet om, hvad det virkelig handler om. Nogen, nu kommer vi ikke til at skulle se, uh, de her draftede spillere i første runde skal blive uh, sejlet på, på tværs af noget vand. Nej, det, det, det var også i, fuldstændig lasser, latterligt. Altså, du ved, alle de her ja. sådan fyldting. Nu kommer det til at handle sådan om, mere om spillerne og, og deres kvalitet. Og, og jo, men, det satte men, jeg på men, men
0: de 58 bedste spillere har så fået tilsendt en pakke, som NFL kalder for deres draft kit og den pakke indeholder, øh, som jeg forstår, det tre forskellige kameraer. Eller øh, måske er det kun to forskellige kameraer. Men et kamera, der, 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 der sættes op, hvor man ligesom følger spilleren i det øjeblik, at han får opringningen og finder ud af, hvem han er draftet af. Og så et andet kamera, som, som stilles op, hvor han ligesom hvor fra den position, han nu sidder på, og går over til kameraet, ligesom han ville gøre, hvis han gik ind på scenen, for at mødes med Roger Goodell, så skal han så gå over til det kamera, hvor han så enten lige skal snakke, med Roger Goodell, eller skal snakke, med en af de journalister, som er til stede, online et helt andet sted i verden. Så det bliver sådan noget online. Det bliver meget interessant. Jeg ved ikke, at NFL bruger ordet virtuel, hvilket jo egentlig er et forkert ord at bruge. Det er jo mere sådan en online eller en digital version. Virtuel er jo noget noget fake på en eller anden måde. Det er sådan en anden verden. De bliver ved med at kalde det virtuel drafting. Det er jo egentlig et forkert ord at bruge. Men anyway, det hele bliver sådan noget online haløje, og det bliver som du siger, det bliver jo interessant at se, hvordan det hele kommer til at fungere.
1: Og øh, der er i hvert fald noget teknik, som de skal være sikre på, øh, kommer op og kører, og, og som jeg forstår det, så, så kørte I, de. I har kørt uh, mock-drafts uh, på, mm. på, på, på Google du har lavet en med vores gode ven uh, Jørgen Bach, uh, kæmpe mm. Cardinals-fan, ja. vi kommer til at lave en, en, ja. en mock-draft i, i, i næste uge her i NFL-showet. Men det skal de 32 hold jo også. Det bliver selvfølgelig med, de sidder jo ikke og, og, nej, nej. og, og siger de, de rigtige navne, men det er simpelthen for at være sikker på, at det her system det er oppe at køre, og det fungerer.
0: Ja, de får sikkert 32 John Dose, som de kan vælge mellem, og så kører man simpelthen en mock draft i den kommende uge her, for at se, at alt teknikken er på plads. Der er teknikere ude hos alle 32 General man, og, og formodentlig mange, mange flere, altså måske 10 personer i hver klub, er der jo teknikere ude og sætte, øh, sætte de her systemer op. Mm. Og så tester man simpelthen, både for NFL's, øh, øh, altså for NFL's skyld, men også for tv-selskabernes skyld, tester man, at det her, det fungerer. Og den sidste ting er selvfølgelig, at, at ESPN og NFL Network har meldt ud, at de laver en samsending. Og det betyder så også, at, at for eksempel så er øh, NFL Networks meget markant vært, øh, Rich Eisen, så er han pludselig blevet anden violin. Nu er det ESPN's Trey Wingo, der kommer til at, at styre hele showet, så det var sådan lidt en overraskende udmeldning, der kom i går. Mm.
1: Alle er selvfølgelig mere end velkomne til at sende spørgsmål ind i forhold til draften, og det kan man gøre både på mail, altså på mail, Deko. Man kan også stille spørgsmål på Twitter og på, på Facebook, og vi skal nok lige lave en, en lille opfordring både på, på Facebook og Twitter til, at I, kan, at I kan stille spørgsmål. Der er faktisk et... et, et et lidt overordnet draft-spørgsmål, som vi kan tage allerede nu, det kommer fra Martin Klitgård. Han skriver sådan her, Hvilket hold synes, I står bedst inden draften? Her tænker jeg på, hvad de har at gøre med af spillere lige nu, og i forhold til deres draft-picks osv.
0: Der er da ikke nogen tvivl om, at Bengals på trods af at de kun har et draft jo, jo har alle kortene på hånden. fordi Joe Burrow, som er den her quarterback, der kommer ind nu her, og som Bengals med stor sandsynlighed vælger, bliver jo betragtet som et af de øh, største quarterback-talenter nogensinde. Den måde, han spillede øh, fodbold på og quarterback-positionen på sidste år i college, er jo aldrig set på øh, et niveau øh, så højt. Og det er jo lidt overraskende, fordi det er klart, at, at øh, man har ikke rigtig talt om ham før sidste år, og så får han den her vanvittig sæson. Så nu pludselig, der står øh, Bengels altså med, med chancen for at drafte ham. Et andet hold, som naturligvis kommer til at styre den her draft, det er Miami Dolphins. De har tre picks i første runde og 14 picks i alt. Æh, der er andre hold, som har rigtig mange picks, som kan komme til at og, og, og styre den og draft op og ned osv. Og Raiders. Æh, Raiders har to picks i første runde og, og har mange picks at gøre godt med os, men også, altså New England Patriots har et hav af picks. Uh, so, so, uh, Vikings har uh, fået det med Stefan Dix uh, træden. Jamen altså der, der, der er flere, flere mandskaber som har, som har flere picks i første runde Men det er mere hvad du har sådan, uh, Picks i de senere runde Som du kan pakke mm. og så trade lidt op Og så videre uh, Jeg synes faktisk også at Giants er en god position På fire uh, de, kan, de kan forstærke deres trup væsentligt Både ved at vælge en spiller der er, Men også ved, ved at trade ned Uh, andre klubber, Cardinals, synes jeg, er i en, en fortelagtig position. Fort Niners har to gode picks i, i første runde, men uh, lad, os, lad os vente med den dybere analyse til næste uge, og så virkelig komme ind på, okay. hvad er det, de enkelte hold har at gøre på de her forskellige positioner. Vi skal quizen. Det er tid til kvis 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 Jeg er helt gendt at tænke over det nok. Okay, jeg, har, jeg har et og to øh, træer. Den skal jeg lige. Ja, måske har jeg træerne også faktisk. Okay, et. Altså Derrick Henry, han ender med at blive rushing champ sidste år. Det er fuldstændig rigtigt. Og det gør ikke. han fordi han overhælder Nick Chop i
1: sidste spille uge. Og også korrekt. Jeg er stressede var. Jeg prøvede at stresse dig, da jeg begyndte at Ja.
0: Og så tror jeg at træerne, er Dalvin Cook. Det skal du ikke tro. Nej. Hvem, hvem havde, havde tredje flest rushing sidste år? Øhm, ah. Der <laughs> altså Skal du have lidt hjælp? Ja, kom med
1: øhm, Han er blevet belønnet for sin indsats Rigtig meget blevet belønnet for sin indsats
0: ja. Christian McCaffrey ja, Fuldstændig grand. Okay. Henry
1: 1540 yards Chop 1494 Og McCaffrey 1387
0: Damn, okay og faktisk, ja, ja. Men, altså, han havde jo en vanvittig sæson sidste år med, med, med 1000, 1000 yards der, ja, ja, både rushing og receiving, så okay. Og så var der øh, din quiz. Jamen, det var mere historisk. Det var mere, altså, den her den var jo fuldstændig up-to-date, min ja. år historisk. Ja. Kort fortalt, NFL spillet kun 15 kampe i grundspillere på grund af stærke i 1987, ja. men hvem endte med at vinde Super Bowl i ja. år?
1: Ved du hvad, øh, det er jo sådan noget, du kan, du kan jo Super Bowl øh, mester og øh, finalister øh, forfra og bagfra øh, fra det hele. Det, det startede, det kan jeg ikke. Men jeg har en rimelig god fornemmelse, fordi for var 89. Og så har jeg i årene inden, jeg kan bare ikke huske, hvilken rækkefølge. Jeg ved, at Giants vandt lige omkring i slutningen af 80'erne. Ja. Øh, Redskins vandt. Ja. Bears vandt. Ja. Det er af de tre hold. Det er korrekt. <laughs> Æh, nøj, men så tager jeg dem fra, fra den ene. Jeg synes, det er Dine's. Nej, det
0: er Bass. Nej, du tog <hums> <ikke>, dem <du> <hums> ikke fra, fra den anden ende af. <laughs> jeg skulle tage dem fra den anden ende af. Nå, så var det Redskins. Det var Redskins. Redskins vandt af Det var Superbåge 22. Um, og den eneste grund til, at jeg bringer den Super Bowl op, er selvfølgelig et det her med, at, at vi kan risikere, at denne ikke kommer til at indeholde 16 kampe i grundspillet, uh, og at sidste gang var den hos 87 Men det år uh, vandt Redskins over Denver Broncos i Super Bowl. Det var jo et andet år, at Denver Broncos var i finalen i spillet også mod Giants året inden i Super Bowl 21. Men det var også det år, hvor Doc Williams blev den første sorte quarterback, der vandt af en Super Bowl og blev den første naturligvis sorte quarterback der blev til MVP, og det gjorde han ikke mindst på baggrund af The Quarter, hvor Redskins sat 35 point på tavlen i anden quarter, og Doug Williams kastede 4 touchdowns.
1: God lille historie at runde af med. Tak for det, dag, Det har været en fornøjelse, ganske som det altid er, og jeg glæder mig super meget til næste uge, når vi laver vores mock-draft første runde, og vi kigger frem mod draften. Det bliver super, super spændende. Og jeg ikke kun, at vi sidder og taler om det, men rent faktisk at se, hvad, hvilke spillere, der havner. Ja, og jeg, jeg, jeg mig,
0: jeg, 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 ja, præcis. Jeg glæder mig meget til vores mock draft og se, hvem, hvem du har tænkt Fordi, Altså, jeg må indrømme, at du var jo super skarp sidste år. Der var faktisk et pickel eller to, som, som jeg talte fra sidste år, og som så endte med faktisk at være fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Jeg tror både, du havde jet, Jets valgte en safety Øh, var det ikke sådan, det var? Og, og Igles valgte en offensive lineman. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke huske det, men der var et Jeg var bare så lidt. Der kæftede du, <laughs> kæft du ikke, altså. Så du var super skarp så så du får, du, får, du får ingen i gods øjne råd fra mig i år. <laughs> det er stærkt. Godt. Tusind
1: tak for i dag. Tak til vores gode venner og partnere fra Tafel. Tag og støtte dem, de støtter os. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes, der kommer rigtig mange fine anmeldelser her i løbet af den seneste uges tid. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nflsøde.dk. Kæmpestor tak til de nu 488, der allerede støtter os. Du kan følge Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Og så kan du følge showet på både Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnaplag Tak for i dag, og pas på dig selv. NFL Show er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Danmarks store podcast om dansk politik, Borgneren som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Vi er tilbage på fredag efter at holdt en lille påskeferie. min kører i de tunge gear med på podcaster, så er og jeg ellers tilbage i næste uge med vores draft optag. Har det rigtig godt til længe. Hot out.